0: Här är vi... Ja men sådär då, nere på noll, avsnitt 112. Jag, Robin Lindblad, sitter här med Dan Nettedal. Tja! Och ingen mer... Det du och jag idag För David på det. <laughs> Som han kommer få berätta allt om i nästa avsnitt Det måste vi ju tvinga dem till nu När undviker poddandet I förmån för
1: dejtandet Kommer du ihåg den där punksinglar Din morspitt i <laughs> ja, dejtingträck det. <laughs> det är där han har Han har hängt nu senaste
0: tiden Ja precis Vi vi fan vi är slitna så vi har varit ute på vägarna ja. Senaste veckan <laughs> Men det hindrar oss ju inte inte från att podda och recappa all, allt som vi har gjort här eh, senaste veckan. Eh, men vi ska börja i, eh, i mailkorgen faktiskt. Med lite feedback på gamla avsnitt. Eh, det är Daniel Johansson som mejlar. Eh, tjena ner på noll. Tack så fan för en svinbra podd. Intressant att både Siege och Drop Dead spelade på Obscene Extreme i år. Eh, Drop Dead har ju döpt sig efter Sieges, dem Sieges demo Drop Dead- en sexlåtars kassett som Siege spelade in 1984 och som kan sägas vara grundplåten för Grindcore. Drop Dead Demon gavs ut som bootleg av Lost and Found, vilket annars, 1993, och har sedan släppt som en legit utgåva med jämna mellanrum, bland annat av Relapse, Deep Six och av Drop Dead Bobs eget bolag Armageddon. Tror för det övrigt att ni pratade om Siege i Nasen-podden?
1: Mm, jag tror vi alltså varit inne på det i någon eh, Boston-sammanhang Boston också ja. Men det är, ju här, det är ju lite för snabba grejer för våran smak Så det brukar väl kanske inte komma på, på tal så ofta
0: Han fortsätter med att säga att ni pratar ju också om att Power Trip släpper nytt material Gillar man dem men vill ha lite punkigare och snabbare crossovers Så kan jag tipsa om Red Death från Washington DC De släpper sin tredje fullängdare Sickness Divine på Century Media i november Förra skivan Formidable Darkness är en riktig tio poängare. Finns på Spotify. Jag vet inte om ni pratat om Red Death i någon annan podd, men
1: det förtjänar att lyftas fram. Hmm. Ja, de var ju ganska mycket på tap tapeten i början där. De spelade väl i Sverige Precis. några svängar när... Spelar de tillsammans med protester till och med? Ja, Prescription
0: Death Var väl också kanske med ah. på den
1: Men det är lite bortglömt Det var mycket snack, snack ah. i början Och nu har de harvat på här och, och släppt lite grejer på om på tror jag Tycker jag, brukar poppa upp lite kassetter och skit ja, men precis. Allt, som, allt som oftast Jag har dålig koll på det här vandet Men Uh, det låter ju som någonting man bör kolla in Ja men det är ju lite mer groovy åt, Det är väl åt Power trip hållet helt klart Just det. Men kanske det, I alla fall det gamla var ju lite mer långsamt tugg skulle jag uh. Vilja minnas Sen kommer in ett mejl från Lars Olsson Angående Vibi
0: Hardcore uh, Det är ju inte då Vibi Socken I vårt kärna nerke, Utan det här är Vibi utanför Sollentuna Eh, han skriver då eh, Tjena nere på noll eh, Tack för en grym podcast Upptäckte den förra veckan Och har redan lyssnat igenom ungefär 10 avsnitt eh, Lyssnade just klart på avsnitt 58 Och blev grym grymt glad när ni spelade Ashram eh, De hade en enorm influens på ett gäng Som jag tillhörde lite i den periferera Sollentuna scenen Jag tror alla möttes först någon gång 89 när Raped Teenagers spelade med Ashram i Uppsala Det var säkert 15 personer från Vibi som var där Men sen var nästa stora event för Gassi i Gävle. Eh, kul också att ni nämnde Potlash och Axel kom ihåg att jag åkte upp till Gävle 92 När Fugazi spelade igen med Axel Och några andra VB Hardcore killar Vi hade jämt skojbråk med Potlash Men ingenting seriöst Potlash var mer skate Vi, vi började prata en del om VB Hardcore I slutet av 80-talet Och ett av de tidigaste banden Dim Reflections spelade en hel del Med Ashram De gjorde också en split LP tillsammans Som tyvärr släpptes år senare Alltså Ashram och Dim Reflections då. Första demon med Dim reflection som är grymt bra släpptes 1990. Vidare så för oss så var Teddy Bears nästa generations hardcore. Och ingenting som vi tog så seriöst även om de var duktiga. Så att de var först med hardcore i Stockholm som inte var känt är fel. Eh, I vår bok var de posörer och några av oss brukade hoppa upp på scenen när de spelade och stå och stretcha istället för att diva och morsa. Det största bandet från VBHC-scenen var Smudge Men.
1: Ja, men då har vi ju snackat om det i något
0: tillfälle. Ja, ni har säkert hört Melody of Harmony som blev en stor hit i skate- och snorvärlden.
1: Precis, och den är ju med på G-Spot Rocker on the Clock compilation, ja, om jag inte minns fel. Okej. Okay. Två medlemmarna i Smudge... Jag vet inte om du var så jävla hardcore då. <laughs> Nej. Men det är ju en bra låt i alla fall, helt klart. Två medlemmar
0: i Smudge men var förresten drivande i dödsmetallbandet Epitaph. Döpt efter skivbolaget. Intressant cross mellan dödsmetall och HC. Ursäkta mitt svamlande men tänkte att ni skulle uppskatta lite anekdoter från förr Förresten, Ultrahuset i Haninge Var grymt viktigt Jag tror både Black Flag och Scream spelade där Och på min tid såg jag Life but how hot live it. Grymt underskattat norskt band Sen skriver jag också Förresten, grymt fanzine om ni kan hitta det Och länkar ett fanzine Vid namn Subdive Som jag antar kommer den Scenen. Ett, ett svenskt fanscene med intervjuer med Fugazi, Ashram,
1: Outlast och så vidare. All right. Det är inget att höra talas om faktiskt. Nej, kanske är det är dags att göra ett Sollentuna-avsnitt nu när vi har. Exakt. Ja, tack så mycket, Galat Lars. För... siktuna. Ja, men extremt kul. Kul att höra lite från det gamla Sverige innan, innan ens egen tid. Ja, verkligen. Eh, så mejlade Daniel Johansson igen angående
0: purfärska avsnitt 110. Tjena, nere på noll. Eh, avsnitt 110 var en riktig banger. Väldigt inspirerande att höra Charlie Voice och Ekan snacka om hur de jobbar med och tänker kring form och illustration. Också sjukt roligt att höra alla stories om Burning Heart. Särskilt den om No Fun and Out of Bounds. I sanning ett av de märkligaste omslagen på en punkplatta någonsin. I inledningsskämtet klurade ni på om Tarantino gjort en kombinerad vampyr och spagetti västernrulle. Svaret är nja. Tarantino skrev manus till och hade även en biroll i vampyr/road movie/splatterrullen From Dusk till Dawn. Sen regisserades av Robert Rodriguez. Klart se vad man inte har sett den. Jag älskar dig podd, Keep Up the Good Work. Hälsningar, Daniel. Ja, det är inget mer än att tacka. Kul. Cool. Sen kom du in lite feedback på Facebook också på båda eh, avsnitten som vi har släppt. Eh, som jag kallar för TV Party 1 och 2 med Ekan och Charlie Voice. Det börjar med att Bulan skrev. Kul att Daniel ska droppa någon obskur stad och välja landskrona. Sen så skrev Niklas Holm. Tack för omnämnandet. Kan även medla att jag fler än en gång blivit kontaktad av random folk. Som undrar hur mycket jag ska ha för att släppa mitt ex av Shankin King, Kentucky. Sen så skriver Mark. Mitt avsnitt någonsin. Mina Top 3 Burning Heart-omslag Ett Raised Fist, Ignoring the Guidelines Har alltid antagit att det är ett Skelett på omslaget, hela designen Får skivan att kännas mörkare och mer metallisk eh, Deras bästa ljud Någonsin samt alla deras bästa låtar Nummer 2, Breach Venom,
1: Spackelspaden Ja,
0: <laughs> precis, Den har Pierre gjort antar jag Också mörkt och mystiskt Tillsammans med videorna och soundet så är det perfekt Både ett konstnärligt verktyg Och siluetten av en person Och sen tre då, Tiny Tunes Och topp tre Millen Omslag Ett Tiny Tunes, två Life on the Play Tre Pennybridge Pioneers Jävligt kul, och sen skrev på Pålsson också gott avsnitt så kul att höra lite mer om voice minst att, jag, minst att jag upptäckte dem 97 eller 98 När de spelade på en gratis festival I Leksand Stället tror jag, jag kallas för Gropen och helt soniska en stor jävla gräsbeklädd grop. Dagen till ära var det bitvis uselt väder och de allra mest nihilistiska dräggpunkarna roade sig med att kasta sig och glida i det våta gräset längst upp i gropen och glidtackla allt som kom i deras väg på sin resa neråt. Bortsett från detta så var det en kul tillställning där Voice var den stora behållningen tyckte i alla fall jag och, och 15 personer till. Tätt följt det faktum att Edge of Sanity spelade en hel konsert utan basist då den är fastnat på en ö på grund av trasig båtmotor och att sångaren i Coca Carola under deras sätt utmanade publiken till gyttje crawl framför scen. <laughs> det är helt magiskt då. Ja, verkligen. Sen på TV Party 2 så eh... Undrade Mark om det fanns någon playlist med alla musikvideos som, som Charlie Voice och Ekan har gjort. Uh, och du länkar ju ut en rätt bra blandning där. Eller en bra lista uh, i kommentarsfältet. Så är man intresserad så kan man gå in och kolla där. Det är jävligt feta grejer. Uh, ja, det
1: är värt, värt att kolla på. Det är mycket, mycket bra... Olika stilar. Ja,
0: men verkligen. Ja, men det var väl ungefär där på feedbackfronten då. Innan vi börjar gå in och prata om alla spelningar som vi har gått på så ska vi beta av lite hänt i veckan också då. Det är ju ganska länge sedan vi, vi, vi höll koll på vad som, vad som pågick ut i punkvärlden. Och en sak som var ganska cool det var ju att Rage Against the Machine... Eh, inte nödvändigtvis punk Men eh, inflytelserikt band Ska göra en reunion nästa år eh, De hade annonserat Fem datum på sin Instagram Men har de inte
1: fått lite väl Mycket skit för det
0: jag vet inte. Hur, vad har mottagningen jag har varit? Jag liksom? bara
1: sett folk som, som har klagat på att det är. Åh, en cash grab-typ. Ja, men ja, precis. Kolla på kommunisterna, nu vill de ha pengar.
0: Ja, alltså de direkta konsekvenserna som det här fick, det var ju att eh, det här spin-off-bandet med Tom Morello och.
1: Eh, är det vad Nej, de har ett till kanske.
0: Ja, eh, Prophets of Rage. Ja, just det. Just det. Eh, de har ju lagt ner. Eh, de var lika bra där kanske. Ja. <laughs> men, men jag såg ju dem live en gång. De var ju extremt stabila.
1: Okej. Okay. Ja, jag har såklart aldrig hört dem. Jag var hatar lite. <laughs> hatar du blindo så att säga? Eh, det om det. Där. Sen såg jag att
0: eh, ett av mina favorit Turnover kommer komma tillbaka till Europa- Eh, nästa år eh, närmaste för oss är att de spelar i Köpenhamn den 26 februari på Vega.
1: Jag kan bara flika in att jag har sett Richard's Machine en gång och gick eh, halvväg eller i halvtid för att det var så jävla dåligt. Jasså, såg. Oh, fan. Men, men de är ju bra på skivan.
0: Ja ja ja. Var det på Hultsfred? Jep. Sen så såg jag att One Eight gör en song, Songs of Separation. 25 års anniversary spelning i New York. Tillsammans med Race, Traitor, Mil Miracle, Drug och High Discipline. Jag, jag blev lite osäker på om One
1: Way har spelat på länge. Uh, ja, men det var ju det där klippet. Vad heter han? Hate 5-6-mannen, Sunny. Ja. Uh. Uh, sjung ju Holy Name. Uh, just det. Var det var ett klipp som figurerade alldeles nyss. Uh, lite slirig på texten där jag, men <laughs> det var ju kul för honom att inte behöva hålla en jävla kamera hela tiden. <laughs> Nej, precis. Jag, jag tror de lirade, de spelar ju på Det var väl något uh, Jag tror de kör lite ah, okay, okay. One-offs Men det, här, det var fett att se dem i Sverige igen Och med tanke på responsen på 108-avsnittet så vet man ju att Det är, det är mycket 108-pepp Där ute i landet Ja, verkligen Och uh, jag menar om uh, Youth Retreat spelningen igår Var, var ju success skulle jag vilja säga Och förmodligen blir kälterspelningen Som vi inte är på som är i QL Kommer bli lika bra Oh. Och då är ju då är det ju säkert att komma turnera i Sverige igen För då vet man ju att det blir bra Exakt. bra uppslutning Nu är det bevisat Sen så såg jag att Queensway har släppt en ny
0: EP Den heter The Real Fear uh, jag var
1: Jävlar var glad jag blev när jag hörde
0: det igår Den är tydligen inte släppt på något bolag Utan de har ju tryckt ut den här själva
1: All right. Bara digitalt eller?
0: Ja, än så länge Inspelad i Landmine Studios vill de påpeka också Jag vet inte om det är... Känd hardcore-studio
1: Ja, det kanske är äh, något nytt Som jag inte känner till
0: Men det blir att lyssna på mm. framöver Tänkte på det när jag cyklade hit När det var så för jävla kallt <laughs> Ja, att man behöver lite Queensway ja. i livet äh, Något annat som, som jag behöver mer av i livet Det är Fiddlehead Jag hade ju med deras äh, platta Springtime and Blind På min årsbästa lista förra året äh, Och nu har de släppt äh, En singel Som heter Get My Mind Right Eh, och det är också titeln på ena låten Tillsammans med Stay in the Room eh, Och det är också så här digital eh, Digital release än så länge Men de har någon preorder uppe Fysiskt om man är intresserad eh, Sen eh, Poison Idea ska spela Sin sista spelning i december eh, Och det är då den 28 Och 29 december i Brooklyn eh, och de, eh, ja, de marknadsförs då som the band's last appearance ever. All Så right. <laughs> det kan man ju snacka om en era som går i graven för de har väl turnerat konstant i 35 år eller någonting.
1: Jag vet inte hur de har haft men de har ah, ja jag är ju fan jag gillar ju väldigt intensivt vissa, vissa perioder i det bandets katalog men de har ju kört jävligt mycket senare år i alla fall. Ja. Uh, tror nog att de kanske hade något, något uppehåll Mellan Picker King och de tidiga grejerna att, Nej, fan, ja, ja. nej, De har nog fan släppt grejer ganska... Konstant fram till 90-talet i alla fall. Gissningsvis i alla fall. Just det. Och Jerry A har väl Long Knife nu som, som går jävligt bra. Är
0: det samma stuk eller ja. musikaliskt? Ja, typ.
1: Okay. Hardcore punk.
0: Liksom. Ja, Mike Ness då, utöver att trycka ut kaffe eh, <laughs> under extremt roligt epitet. Som vi ändå får tacka alla lyssnare som, som taggar oss på Instagram i, i så här, riktigt tvivelaktiga merch- Lådor. Han, han sa i en intervju också att Social Distortion håller på att pre ett nytt album. Och ska väl gå in i studion i början av januari.
1: Ja, vad hette kaffe, kaffet nu då? Ja, vad fan hette kaffet? Vad hette kaffet? Main Blend. Och som var det ju något mer va? Ordvits var det i alla fall. Precis. Men att du googlar kan jag ju säga att Social Distortion har ju släppt Europadatum. De är ganska sparsmakare med att spela utanför Kalifornien. Så de spelar vad fan var den eh, Helsingfors tredje juni tror jag. Och sen ah. typ två, två spelningar i Holland. Eh, lite och det är ju ett jävla fint band som man gärna vill se. Så jag hoppas att jag kan komma iväg och kolla. Fett. Another state of grind. Heter Just, det. Ja. Kul. Jag gärna att Danny Diabla släppt kaffe. Men det kanske vi har pratat om.
0: Ja, nej det är, vet jag fan. Men... Eh... Jag såg att han nu senast Jag kollade här bara några minuter innan vi började Så hade han en poll på sin Facebook-sida Om han skulle klippa sig eller inte <laughs> Så ja Det är full disclosure där Sen så nämnde jag ju att Glenn Danzig hade sagt i någon intervju Att New York-spelningen På Madison Square Garden skulle bli den sista Typ två dagar efter det Så släppte de ett filli datum 14 december <laughs> Ja, Wells Fargo Center i Philadelphia Doyle på gitarr Dave Lombardo på trummor AC Slade också Support på det här gigget Kommer från Dropkick Murphys Och Agnostic Front faktiskt Davids favoriter då American Nightmare Ska ut på 20 20th Anniversary Tour I USA då. Man kan väl tänka sig Att det även blir en Europa Sträcka på det I början av 2020 Och sen så Återigen så kom det upp en nyhet om det här som vi var inne på tidigare när vi pratade om försäljning av CD och vinyl. Eh, nu är det RIAA ja, som släpper en jävla mid -year report där de då säger att eh, för första gången sedan 1986 så håller vinyl på att sälja mer än CD. All right. Det tror jag redan trodde jag Så trodde jag att det hade varit länge um, Och det är alltid kul att ta, ta del av Lite sån där statistik
1: men jag börjar alltså, äh, Det här är ju Hyckleri i, i den högre skolan Men jag börjar bli mer och mer tveksam Till vinylkonsumtion <laughs> Okej <Okay. laughs> Och då, då tänker jag närmast på Livskris eller? <laughs> nej men på nyproducerat ah, okay. ja, Och miljöaspekten. Det är ju liksom fan, Olja och plast i travar liksom. I mean, det känns ju lite, lite skevt. Man, man liksom försöker plastbanta hemma du vet, och så mm. köper man bara hem tonvis <laughs> olja och plast i vinylformat. Och bara ställer in i olika hyllor. Liksom. Ja, 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 absolut. Så tänker jag liksom, att överkonsumtionen eller överproduktionen av ny vinyl kanske inte är enbart av godo. Nej, precis. Men den största delen... alltså kan ju, ju att mainstreamartister bara får släppa digitalt Och sen kan få coola och bra band Kan ju få släppa på vinyl Just det, precis Men sen var det ju någon rackare som sa bara, Nej, men du vet att det är digitalt det är inte så bra För det går åt så jävla mycket energi För att lagra de här låtarna Aha. Och jag är ju liksom teknikanalfabet eh, Så jag vet inte riktigt hur det för sånt där funkar Nej, nej, nej Men då menar du alltså att
0: antalet data som transporteras ut till alla de här miljontals streamen ja, förbrukar exakt. så mycket energi ja. så att det liksom
1: att det också är miljöpåverkan
0: ja, ja, ja jag förstår jag förstår. Ja och sen alltså jag tycker överlag så där typ att eh, vissa grejer är man så jävla medveten om i hemmet typ så här ja men Maten ska sorteras, och det ska liksom, vara, det ska vara ekologiskt och det ska vara. Så här, vissa grejer är man helt okritisk till. Du vet, de skulle kunna hälla ner några jävla så här, eh, Nukleära ampuller i, i snickers. Jag hade, inte, eller, jag hade ju aldrig kommit på det, liksom, reflekterat över det. Liksom. Och det är väl samma sak med vinyl liksom. Vissa saker är man ju bara helt, alltså, så här, om de hade proppat tv-spel fulla med konfliktdiamanter så hade inte jag liksom, ifrågasatt att det för någon kom och sa det till mig. Liksom. Medan man alltid är så här. Zing på vissa
1: andra grejer ja. Nej men det är ju så, så, Jag tror jag har varit inne på det förut liksom, att Det är ett litet problem för om man ska vara inne på hardcore, allt man kan göra är ju negativt för miljö. <laughs> Bara, men jag köper inga fysiska jag, X. Jag åker på spel ner <laughs> för Man kan inte resa heller. Så, men fan? det är ju så här. Om du ska vara
0: den bästa av miljövänner, skjut skjuter själv ja, liksom. ja. huvudet. <laughs> men det går ju inte. Det går ju inte så att. Ja. Aj, vi får hoppas att någon, någon annan ändrar sig först. Alltså. <laughs> ja, precis. Veckans Chromeback då. Jag såg att. John Joseph åker på den mest väntade turnén någonsin. Spoken Word. Typ eh, i Kanada. Han ska göra typ tre eller fyra datum där. Eh, men den som golvar honom totalt då. Det är John Lyndon från Sex Pistols. Han gör 54 datum Spoken Word. <laughs> ja, bara alt-right-teorier. <laughs> ja, precis. Eh, och sen så eh, Chromax hf Alltså Harley Flanagans Chromax har släppt en live video från deras senaste Hollywood-spelning från 18 oktober. Och det som är kul med den här videon då det är att i sångpartierna så spelar Harley, i alla fall i den här videon så spelar han lite släppbase liksom, alltså utan plektrum. Men sen när det blir riffande, då vänder han sig om och plockar upp plektrumet. Så att intressant notis bara. Ja, det är svårt att släppa ett snabbt riff. Sen så härjas det också om att det ska släppa sin nya Chromax skiva nästa år. Redan nu så finns det en ny EP ute som heter From the Grave och det finns då jag vet inte det tituleras som att det är contribute Contributions from Alltså att eh, antingen att det finns eh, Instrument eller Någon form av pro produktion från eh, Phil Campbell från Motorhead eh, På den här eh, död. Det är i alla fall Victory som släpper det här Och det är då en uppföljare till Donkey In som kom tidigare år
1: Ja, fortfarande 3x där det är någon som
0: är <laughs> Sugen Men det man kan tänka sig är att Kanske en blandning av Don't Give In och From the Grave Kommer bli Lite på full fulllängdare nästa år Och sen lite nya låtar kanske uh, Så det är bara att se framåt. emot
1: Ja det låter som en kompetent gissning i alla fall
0: mm. Veckans Integrity då Det är en flexi-singel på gång Har du pre den eller?
1: Nej den här, <laughs> den här var ju lite Halvjävlig för den Den, är, den får man ju gratis om man köper Merch från Aha. Vilka fan den är De har ju merch-samarbete med Typ 10 olika så här, Större webbshoppar liksom. Som gör olika exklusiva grejer. Men det är ju en kostnadsfråga. Kan jag inte köpa en hoodie och betala sig 600 spänn i frakt- Nej, nej, för att få en flex nej. Mikrofonflex i så Jag väntar tills den kommer på andrahandsmarknaden. Jag
0: förstår, jag förstår. Okej, avslutningsvis då. En ding ding värld, och det här kommer in från flera lyssnare också. Det är ju då en Misfits slash KitKat. Först trodde jag att det var en så här, alltså en KitKat-chokladbar liksom. Men det är ju en, återigen då, en vinylfigur. Alla
1: dessa jävla plastleksaker Ja,
0: exakt Eller De kallar det för Vinyl Figure, men det är ju en jävla leksak liksom Och vi såg ju många såna här Misfits-leksaker i helgen När vi var på Sound of Revolution Och distron var ju överfull av det på vissa ställen Men den sålde väl slut på en sekund Låg ute i deras officiella merch-store
1: inte speciellt snygg dock Absolut inte Men omslaget, alltså, det var ju KitKat bar för Förpackningen i en skön missfits touch jag trodde, jag trodde bara att det var något så här aprilskämt. Typ. Konstigt. Sen vi
0: återkopplar den här jävla Throbblehead-historien som vi aldrig tar slut. Fat Mike ska nu släppa Cookie the Clown som Throbblehead. Eh, jag, jag fattar inte varför det är så här. går oh, upp Early 2020. Vem i helvete sitter och <laughs> väntar på det här liksom? Gör någon det. Vet om, det kanske är så att, uh, att Halloween och liksom så här. När det blir mörkt Då finns det inte så mycket annat att göra Än att tänka ut dålig merch Eller så Halloween-tema Liksom Att man satsar på det Jag undrar om det är samma sak För jag, jag tänker att Halloween sammanfaller ju I relation till Jul Ja. Oh. Inte riktigt påskig lite längre bort, men jag tänker så här. Gör samma band Påsk-merch liksom. För de här släppte en Halloween-mask. Det är ju en gorilla-mask då helt enkelt.
1: Snack vi inte om det att death-metalbandet hade ju släppt också masker? Just det, Dödsmasker vad fan var det. Ja, men det var ju så. Alltså, ja, kallade för dem Om man kommer ihåg hur death-albumen ser ut så är det ju liksom en. Typ den leprosys är i något leprasjukt <laughs> Helvete so, Och då är det i det, det facet På masken Och sen är det från de olika skivomslagen Det är ganska coolt ja, Men det, faktiskt. Jag, känner att jag orkar inte bara samla på det Och <laughs> <så. laughs>
0: också att den kommer i tre färger Bang Sen den mest väntade Alltså det, att det här inte har hänt innan För det här är ju den mest väntade merchen någonsin Municipal Waste släpper en ja. <laughs> <laughs> Den heter då Beer Pressure. 7% ABV pre-prohibition sty pre style lager. <laughs> Brewed with a continental six-row barley flaked maize. Ja, ingen aning om vad fan det är. Crisp and balance lager i alla fall. Tydligen då som en skön twist på det här, ska både Minneapolis Waste och Pim Death spela på det här bryggeriet utanför Philadelphia i samband med releasen av ölarna Sen har jag bara skrivit en sista fotnot här. Jag vet inte om du kan svara på det här. Men det är bara, rubriken är bara så här, vad är för fel på oss. Jag tycker det är så kul. så här, Oavsett vart jag tittar på alla så här hardcore- Nyhetsfeeds och så så eller Metal, eller så kommer det alltid upp så här: se Postpones European Tour Again, liksom. Vad är, vad, är, vad är det, liksom? Vad är det för fel på honom?
1: Ja, det är nog ganska mycket som är fel. Det är det som är problemet. Okej, okay, ja. Vi, vi lämnar det där. Sharon vill boka, och han vill boka av, och sen håller de på så. Ja,
0: men. Eh... Ska vi hoppa in på en spelningsfestival-recap?
1: Ja! Senaste veckans eskapader. Och de som lyssnar på förra avsnittet. Eh, hörde ju då hur våra fantastiska planer att lura väg David till Holland. På Hardcore Festival. Det vart lite käppar i hjulet på de planerna. Tyvärr. David fick ju förhinder i sista minuten. Kunde inte följa med. Och headlinebandet. Som var en av våra absoluta största anledningar till att åka till Sunday Revolution Fest. I Eindhoven ställde ju mystiskt in. Mm. Det ryktades ju om att resan dit inte var bokad och, nah, Jag vet inte riktigt. Mycket oklart i alla fall. Så vad som har de så säger att det var en jävligt lyckad resa i alla fall. Det var det verkligen. Det hade ju askul där nere. Vi hade ju lite tur i oturen. Våra flyg, vi skulle flyga ut egentligen 0630. Det är ju en mardrömstid Men planet varit inställt Och uppskjutet till klockan fem På eftermiddagen Vilket gjorde att våran komforten höjdes ju Drastiskt Verkligen Men det var ju kul på den här flygresan också Speciellt på vägen dit För som sagt David var ju inte med Så vi hade ju liksom en flygstol ledig Och så har man liksom När vi har satt oss där och är väl redo För take off så bara, vart är han kompis? Och du liksom vänder om och säger... Nej, men han kunde inte följa med. Han ska på begravning. Ha, ja, men han, han satt ju med er utanför. här. Och då menar ju personen bakom oss vart Tobbe hade tagit vägen. Eftersom vi hade en tomstol. Men ni kom ju jävligt bra överens där. Ja, men det gjorde vi. Alltså jag... Eh, alltså
0: jag är ju sj alltså sjukt flygrädd alltså. Och det är ju liksom... Ja, alltså oftast är det bara starten som är jobbig liksom. Det är då det är värst. Eh, och hon såg väl lite att jag liksom inte var helt hundra kanske. Ja,
1: du sa ju också, ah, jag är hög på lugna <laughs> och jag är lite konstig Och sen när du plockar fram dina så här, he, Vad heter det, energistenar <laughs> Meditera, då fattar jag att nu måste jag rycka in Ja, men precis eh,
0: Dock ska jag säga att de funkar fan Över förväntan alltså. Det kan jag rekommendera alla som eh, har, har ångest Att eh, köpa lite stenar Men eh, ja, det var ju jävla, hon var ju astrevlig Vi satt ju och snackade Hela resan till slut Och eh, ja men hon var as bra stöd för mig Och det var ju
1: alltså en livscoach ja, som, ja, som, som Robin hade satt sig framför Och det här var ju liksom En två timmars terapi Jag satt ju och lyssnade på musik hela tiden Men jag hörde ju liksom ibland liksom valda ord Och du spelade ju verkligen ut Hela ditt liv Två timmars bikt liksom Ja
0: men vad fan Man måste ju passa på det är ju tusen kronor i timmen annars
1: Ja exakt, det var ju helt
0: otroligt <laughs> Nej men det var fint faktiskt, det var väldigt fint eh, Men det var ju först Efteråt som vi reflekterade över Vad hon hade sagt kring Sittplatsen då, att för vi hade ju Burken, Tobbe med oss också Han hade ju faktiskt kunnat sitta vid oss Istället för att sitta i mitten Blev någon snarkande farbror
1: <laughs> Ja man måste ju Måste ju ha lite space ja, ja, i planet. Är ju... Ja, men Touchdown
0: Eindhoven i alla fall.
1: Ja, Touchdown Amsterdam. Så det. Det var en liten bussresa till Eindhoven. Det var väl. Jag kan gissa på att det var en 15 mil eller någonting sådär. Det var inte
0: speciellt bra skyltat till den där bussen kan man säga. Ja, det var säga.
1: helt. Ja, vi hittade den där bussen av ren flax. Det var inte många minuter kvar. Eh, en rolig notis också från, plan, på, från planet. Av, alltså Sverige, eh, Arlanda till. Då. Det var när vi gick av Då kom det en kille som hade en färdigrullad joint Bakom örat och skulle ju då åka liksom till hashmecka nummer ett, mm. Amsterdam. Men det, är ju, alltså, det här var ju bara liksom en uppvisning i hur jävla ball han, han var. Liksom, att nu ska det, nu ska det röka gräst. Ja, jag tänkte bara, bara, ta med den på planet, det är ju smuggling. Det är fritt fram att köpa hur, och röka hur mycket du vill när du väl kommer fram. Ja. Och varför tar man då ändå den risken och krånglar med sig den in på Arlanda på planet?
0: Ja, och, och liksom, vad är vitsen också? Bara för att vara först ut med en...
1: Ja, exakt. Två sekunder efter landning, då ska det bläsas liksom. Det var, var lite intressant iakttagelse. Äh, äh, Men väl, väl fram i, i Eindhoven då. Vad jävligt fin stad tycker jag. Absolut, sjukt pittoresk. Ja, det äh. var ju Hollands femte största stad med 2025... Nej, 225 000 Invånare, ja, exakt. Invånare. Så det var, var ju... Det, det kändes ju som en liten
0: stad på något sätt Absolut Det var ju påtagligt dagen efter När vi på fredagen När vi hade sovit ut Från torsdagens rabalder Så hade vi ju ändå en halv dag Att gå runt och utforska stan liksom. Och det, det räckte Kände jag Man blev ganska klar med, med City På den tiden ja.
1: Nej, men det var. Alltså, det som gav var att det var väldigt mycket gamla. Alltså gamla fina hus. Ja, precis. Men också att det var en ganska blandning med mycket nytt. Nästan lite neonskyltsvibbar. Ja. Mot det gamla, liksom tegelfärgade Precis. Ja, och det var ju mycket upplysta grejer. Och där fick vi ju ganska snabbt svara att det här var ju då beroende på stadens stolthet. Och det är ju. Gamla elektronikföretaget Philips. Just det. Så... Har, har ju sin. Ja, men har ju grundat i Eindhoven och det är ju verkligen stadens stolthet. Ja,
0: ja verkligen. Mm.
1: Eh, så vi gick, gick ju en sväng på Philips Museet i brist på bättre när det regnade och kollade lite. Det var ju eh, ganska intressant. Absolut. Eh, och Philips, de var ju. Alltså, de börjar ju göra glödlampor och. Håller på sig med röntgenapparater. Men det är som är. Ja, för gemene man så är det väl liksom hemelektronik i form av ja, men Gramofoner och radioapparater. Precis. Och Philips hade ju även ett, ett skivmärke under. Ja, på 70-80-talet. Och jag kommer ihåg att det finns ju vissa punksläpp där Hollandspressen är släppt på Philips rekord. Jaha, hårt. Så det kul Nog om det, Sound of Revolution Festivalen då Två dagars mm. Hade gärna kunnat fått vara längre för min del För det var ju jävligt tighta bud alltså. Det var tungt
0: också För en gubbe liksom gub stå där Hela jävla dagen eh, Och också det här liksom Det var ganska olika profil på de båda dagarna Så man kan ju tänka sig att det inte är så stor skillnad mellan fredag och lördag liksom, Men Fredagen kändes ju som att det var som att gå på ja, med många andra festivaler. liksom Att man, man är intresserad. Det, är sex, det var sex, sju band som spelade. Vi var intresserade av tre, fyra stycken. Vi hade ganska bra med tid mellan banden. Det var liksom ingen rush. Nej. Så. Till skillnad mot lördagen då. Som ja. Det kändes som att det var jävla tryck. Och, ja. no. Det
1: var jättekonstig disponering av tiden. Men jag antar att det har sina orsaker. Men det var ju alltså åtta band som spelade totalt på. På fredag mm. på två olika scener eh, Medan det var 24 band på tre scener På lördag mm. Och varför de inte ja, Splitta upp det lite mer eh, För man man var ju helt jävla kross liksom, efter typ 12-14 timmar på lördagen när det var oh, ja. ett i ett i ett feta band. Så läste lite så här, informationsdetalj som stod uh, kul. Då stod det så här. Surfboards or other attributes to crowd surf with. <laughs> not allowed. <laughs> And provocative clothing will not be allowed. You can slash must leave it at home. mm -hmm. Men jag tycker inte så, jag såg tre pers typ på festivalen som såg lite fans walkie ut. Ja. Men i övrigt så var det ju var inga nazis i alla fall, så för, förbjudna tröjor banen hade ju funkat i alla fall. Ja, det var rätt låg berusningsnivå också,
0: eh, tyckte jag.
1: Ja, men det var, ju, det var ju städat, det var ju hög medelålder. Vilket gjorde att det var, det var lugnt. lugnt. Det här, så, så
0: många hade varnat den om innan om man åkte den festivalen att det var så mycket röka inomhus. Det såg man knappt någonting av. Det var någon jävel som, som gick och bloffade jag var esig, men i övrigt så tyckte jag att det var...
1: Nej, det var ju in ingenting, så jag säga. Det var, alltså, det var inget äh, gräsrakande på gatan heller, vilket var äh, lite förvånande faktiskt. Ja, men fredan då? Ja, äh, festivalen öppnades ju med det extremt dåliga bandet This ex Guy- Ja, som jag bara iakttog Att det var ruttet. Så Det första bandet som vi kollade på var i engelska Higher power som jag pratat om i många tillfällen Och det här är Europas Eller i alla fall Englands svar på Turnstyle Bra på skiva, bra live Kändes Åh. lite
0: gjort alltså Ja,
1: jag vet inte, fan. ja faktiskt Men de hade ju, det var ju pepp direkt liksom, Det var ju första bandet där folk som folk var intresserade av men, men det var ju två år sedan vi var på festival sist Ihop och då var det
0: ju liksom Då var det snarare dresscode Att ha High power merch ja. Nu såg jag inte den
1: enda higher power tror jag Ja men då var vi i England, Ja också. det är fan sant Det alltså. är någonting med engelsmännen och deras inhemska band alltså. Ja det är sant Men det känns ju också som att Higher Power fortsätter rida på den här Flippiga turnstile stilen ja. Liksom sången som Hans karakteristiska Är ju hans Extremt skeva garnityr en riktigt engelsk tandrad ja. Och nu har han ju dessutom Rosa hår Så det var bara säga Jävligt crazy liksom. ja, verkligen. Men, men det är ju Det är, det är ett bra, bra band Absolut Men det var ju också lite Det var väl egentligen brist på engagemang Från våran sida kanske mm. Sen nästa band ut då Var ju ett band som hade blivit Inkylat det här var ju där vi eh, satt och hoppades lite på Det var ju Long Island hårdbandet Hangman mm. eh, Som är ute på samma turnépaket Som många av banden Som spelade på festivalen Och vart väl... Liksom åkte in på en på ett bananskag Ja alltså. exakt eh, Men
0: jag tyckte de gjorde det jävligt kompetent Med fem minuters roddning Och sådär eh, Dock så var det ju jävligt mycket reverb Kvar på sången från high power setet Eftersom det blev så liksom, tight Mm.
1: Ja, precis. För jag tror att High Power hade väl inte låtmaterial. För alltså, det är ju så festivalslott. Så då ska man ju spela så jävla länge. Det var ju många band som hade liksom verkligen fick köra hela katalogen för att det skulle räcka ja, ja, ja. Så High Power hade väl tid och eh, Hangman hade väl lust. Så att eh, de splittade väl på, på sättet eh, utan att göra någon liksom eh, något soundcheck emellan. Så det var ju, i början på Hangman var det lite märkligt sångljud. Ja, precis. Eh, men det var då... Eh, eh, gjorde en liten trendspaning också mm. så, och som, vi har höra om det du håller med på. Men för med du är ett relativt ungt band mm. alltså det är ett nybildat band och de i bandet är ju liksom i 20-årsåldern, det är en yngre generation liksom. och det var ingen som hade några tatueringar och det är ju liksom lite jävligt ovanligt inom hardcore. Ja, det är sant. Eh, och snarare att liksom de här nya gruffbanden att de istället för att typ alltså, du vet så det ska se så farligt så det se som coldest life så att de ser nästan inte fientligt ja ja, ja. Eh, tänk typ eh, Trinity Deep ja, trummen sån där med sina liksom så stålbågade glasögon och ja. liksom, någon liten hatt på eller så nerd eh, ja. nerdcore liksom. och du var lika flera i Hangman såg ut men snarare som att de som de var tv-spelare ja. än något livsfarligt hardcoreband. Just det. Och det här med tatueringen liksom, det har ju varit en superkodex-grej för folk. Ja. Alltså när jag och mina polare började skaffa tatueringar liksom mycket tatueringar Det var ju för att det, vi hardcore det här är våran ja, det här exakt. är våran stil. Exakt. Det är vårt kultur eller det var kulturarv liksom. Men men det är inte folkhackare. Inte... Var det ju ingen som hade det? Nej. Det var ju fan, alltså typ unikt att vara 20 och ha fullt ja. I alla fall av de människorna i Örebruksmiljö träffat. Ja, ja precis. Men för de här nya kidsen då Som är för fan, om man är 20 Ja men född på slutet på 90-talet Liksom när de uh, var i sina formativa år Och tog intryck på vad de tyckte var coolt Då hade ju varenda jävla snickare Och fotbollsspelare Och såna här människor Som man själv liksom Fan gör allt för att inte förknippas med Nej precis Alla de har ju tatueringar nu Det är klart att de nya kidsen försöker ta avstånd från det ja, ja. Då får de göra det genom att inte, inte ha tats, dreads och piercings Och så fortsätter
0: cykeln liksom ja. Sen kommer nästa generation Rebellera mot det Och så återkommer Ögonbrynspiercingen Och, och tribal tatueringen typ ja. Och så börjar cykeln igen Det är mycket möjligt Men ja, jag, jag, jag tänkte inte på det själv Men eh, nu när du säger det så, så, så stämmer det ju Men eh, samtidigt så Det var ju gött att se då att att det fanns några band på festivalen Som var gamla i gamet jo, Så kan det alltså, visa vart skåpet skulle stå
1: om, om vi sa att det var en hög högmedelåld På publiken så var det ju <laughs> Även på banden eh, Så att det kanske var åh, men I alla fall Två tredjedelar av banden eller kanske, eller kanske ännu mer Var ju liksom gamla band Som antingen körde någon sorts Reunion-spelning eller också har liksom haft sin storhetstid bakom sig Ja precis ett band som ligger lite mellan Det där skvalpar varken nytt eller supergammalt Det är Backtrack Band också från Long Island, New York Skulle inte de ligga ner? Ja men det här är deras sista Europasväng Ja
0: Sen är det över, de har väl hållit på i Ja de
1: har ju säkert hållit 15 år. på år. Ja men det är såhär sjukt länge Tio i alla fall Ja Uh, och vi har ju pratat om den ganska nyligen Och, och spekulerat i olika Backtrack-spelningar här i Sverige har varit När skivar har kommit Just det. Kom kommer inte, fortfarande inte ihåg vad vi kom fram till då
0: Nej. Men, Men jag minns inte att det var så jävla dålig sång Som det var nu
1: Alltså back in the day Du sa ju till mig så här bara, fan han har aldrig kunnat sjunga Ah, ja, jag, jag vet inte. Det beror lite också på vart man stod i, i lokalen. Ja, ah, okej. Okay. Jag är ju under ett eh, strängt morsförbud nu på grund av lite för mycket järnskakningar. Så jag fick ju <laughs> prova vart man kunde stå utan och riskera för mycket stage-dives i huvudet eller hus i Nillet. Ah. <laughs> så den första banden så tänkte jag bara men jag ska stå långt fram höger. lätt för jävligt. Åh oh, fan. Och det var väl ungefär här vi... Allä, eh, hangman kunde ju stå i hästskon För då det var det så pass lite folk Men på backtrack började man stå längre Det lät skit alltså. uh -huh. så, eh, Det var ju två, två scener En jättestor och en jätteliten mm. Den lilla scenen var en halv meter hög den stora scenen var ju arena size Ja det alltså. var ju enormt. Alltså. så Ett kravallstaket och ja.
0: liksom, hela den grejen
1: Men man, man fick ju man fick lära sig vart man, vart man skulle placera sig Och hur man skulle lägga upp liksom, Schemat För att det var ju framförallt dag två Så var det ju sjukt hektiskt ja. Efter Backtrack då Har inte jag skrivit upp någonting Jag antar att det var Named band som vi vaskade där Det jag har på listan Var ju Ignite Ja för fan Uh, jävla
0: besvikelse, tyvärr Ja. Uh, alltså det var ju några av de här banden som, alltså Lite olycksdrabbad Festival för våran del För att utöver att Bruce ställde in Och att David inte kunde åka så Några av de banden som vi såg fram emot mest Hade ju tekniska problem Eller fysiska problem Som i Ignites fall, Solis hals hade lagt av
1: uh, Tyckte du dock han sjöng bra? Det gjorde han Men det var ju ett jävla klagande uh, Och Alltså hade inte han sagt någonting så hade, ju, hade inte jag märkt någonting. Nej, nej. Jag, tyck, jag tyckte att han sjungerade bra. Men de korta ju sättet ganska rejält. Uh, och jag vet inte om det gjorde om det var därför att det inte kom några gamla låtar. Mm. Uh, för det här, alltså. Vi pratade om det på vägen dit. Att Ignite är ett sånt band. Vi har inte ens reflekterat över att de ska spela. För förväntningarna är så pass låga. Så att det kommer... där. Det är vilket som, liksom. ja. Men med det är sagt, alltså... Ignite är ju fortfarande... Ett av mina absoluta favorband. Och... Eh, Pestamins, Call of My Brothers är ju... Två... I alla fall på topp 10-listan. Ah, Skiver någonsin. Kanske ja. till och med på topp 5-listan. Och när de spelar bra låtar... Då var det ju gåshud, liksom. Det, var, det är ju så jävla bra... Men på en enorm scen... Alltså, jag tycker... Jag vet inte fan, det, den här känslan infinner sig knappt om man ens verkligen försöker leva sig in i det. Och sen har ju liksom... De kör ju den här U2-covern och det vittnar väl lite om deras ambitioner att de vill inte vara ett band som spelar på Café 44 för... Nej, alltså som... De vill åka på de här stora Monster Energy Tours. Ja, men typ. Varför ja, fan när, när Ignite spelar på Café 44 inför 80 pers liksom, det var ju då oh. var som bäst oh. men de hade ju de hade ju den största backdroppen av alla band på en enorm scen så hade de ju liksom en backdrop som fyllde ut mm. jag har aldrig sett en så stor jävla backdrop och de råddar ju om eller arrar om sina låtar också, gjorde de mer drog ner på tempot, gjorde de lite mer, liksom mer uppbyggande uppbyggande passager som liksom skulle bli lite mer anthem ja oh,
0: verkligen mycket klappa i takt
1: ja och... vilket absolut inte gör någonting för mig, Nej. snarare tvärtom och sen så alltså, det är ju bara Brett Rasmussen som är originalmedlem, Souley är, är ju inte original men han Nej. har ju varit med länge liksom, så det är ju helt okej okay. <laughs> det här, det ändå känns mer okej okay om det är liksom bekräftat hardcore folk som gör arena rock, ah. fattar att vad jag menar ah. för nu var det liksom bara, who the fuck are these guys ah, ja ja Uh, ja för gitarristen till höger Han sjöng ju jävligt mycket Från vårat håll Ja uh, precis Och det, det, det vet jag fan vem det är alltså, det tror Jag tror den andra uh, gitarristen såg ju ut som någon Åldrad, intellektuell Anarkist typ Ja uh, men jävligt lik uh, Gårdagens bassist
0: uh, Måste jag säga I uh, Just A aha
1: aha, Walter Ja uh, exakt Ja men det var lite, lite den lite den surfare åldrad surfare kanske ja, precis. fast akademisk och smart så. Ja. <laughs> och jag vet att det är någon som har spelat de har ju spelat Into Another och eh, 1134, någon av gitarristerna okay. vet har inga andra band och den andra gitarristen eller de, fan, de har, på deras Facebook står det att de har tre gitarrister Oj okej okay. Så att de har väl ett liksom, den som kan åka och åka ja. upplägg på, på bandet. Eh, sen på, på deras Facebook info var också ganska intressant är deras influenser. så jag ska säga seven seconds bad brains. Ja, helt förståeligt. <laughs> uniform choice mind threat dynasty refused oj vi fan sjukt alltså ja vad fan men det är, du vet det är de tidiga umiodagarna var de där uppe och lira något eller ja men då måste jag spela tillhop hur mycket som helst. ja för att men då var ju alltså, då är refused ha varit förband till dem. Ja, precis. Ja, ja det ju, var lite intressant. Ja, när kom ja. eftersom det var liksom de fann de, de fem största hårdkorebanden inom tiden och Refused precis. som kanske är ännu större liksom. ja. uh, och jag såg något klipp från en spelning i Finland när Brett Rasmussen sjöng typ Ash Return, en riktigt gamla låtar. Kanske var det där som kortades ner jag vet inte. Mycket möjligt. Sen en annan, jag vet inte. Det är mycket dissande hit och dit teorier och så där. Men de har ju ett litet durryktet, tyvärr. Alltså. Förutom att, ja, det är ju. Vad då? På vilket sätt? Att de ska ha lite dålig attityd. Liksom. Okay. Vi pratade när vi till exempel, när Tor när, när var här och, och rapporterade om. Eller var det inte när han pratade om? sent till C Conservation Society liksom, där Ignite är superaktiva de har ju liksom de har gjort hill eller benefit grejer till massa djurets ah, ja ja personar låta mot jakt och verkligen alltså, de är förutom Earth Crisis typ de mest politiskt och så Eco Defense som från 90-talet alltså. ah, ja. samtidigt som de käkar kött Jaha, det är bara så jävla konstigt. Ja, verkligen. Så jag tänkte på att hela Ignites entourage med deras råddar och mördare så bara väldigt unga, väldigt snygga tjejer. Ja. Och det kändes bara lite så här, fan lite gubbsjukt. <laughs> Eller också är de bara så här fantastiskt bra människor som ska bara verkligen handplocka, plocka upp tjejer för att stötta dem ja, igen. Ja, ja, ja. inte vet jag. Precis. Men det bara kändes, fan inte såhär. Inte så fräscht på något sätt Nej, nej
0: men jag tror mycket Mycket har varit också genom åren Att man har stört sig så jävla mycket På att han har blonderat håret Och haft spikes
1: Spikes om det. Har,
0: har han inte Men jag har för att jag har sett någon Någon video när han har det
1: Ja, du menar på ja, exakt. ja, just det Jag tänkte på Soul ja. <laughs> Alla från Kalifornien blonderar ju håret Ja, okej, okay, okej okay. Så det är ingen Eller också är det solblekt För att de säger. så jävla... Ja, fan det kan det ju vara Jävla amerikansk... Ja, men fan, det var något av en besvikelse då Får vi säga Ja, delvis gåshud, delvis ja. besvikelse Skulle jag säga Det skulle ju kunna, kunna ha varit Bästa spelningen någonsin Om de hade spelat på lilla scenen och rätt mm. låtar Exakt
0: Som väl nästa band gjorde Eh, jag körde snacka om att eh, liksom mosa ur jävligt många hits alltså. Pratar om Shelter då såklart. Eh, spelar ju extremt många låtar från Mantra. Jävligt bra platta.
1: Ja. Mm. Är det var jävligt kul att de satte Shelter på lilla scenen ja, också. precis. Jag
0: hamnar sjukt långt bak dock, men alltså, såhär, alltså det var så jävla bra så att dels har jag ångest för att jag inte är på spelningen ikväll, men också så typ
1: Ja men jag vill ju köpa all merch ja. efteråt. Så den känslan har man inte så ofta liksom. ja det var, det var riktigt bra och Om man nu ser 30 hardcore band Som bara går rakt upp och ner Kör sina låtar ja. liksom. det, alltså, Till och med jag tycker att det blir li lite sam samma, samma samma Men Celtic de har ju sånt jävla alltså, De har lite fler dimensioner På framträdande mm -hmm. de, de gick, Först gick de på uh, alla, alla kommer ihåg där liksom typ det är väl någon munk Som är ja. intrott till Mes Message of the Bhagavad eh, Några sekunder Den körde de fast 10 minuter innan mm. Så jävla hög volym Så det var <laughs> helt sjukt eh, Sen hade de ju rökelse De spelar i zerkar liksom. det, mm. blir, det blir liksom lite fler sinnen Som aktiveras än bara öronen Men jag, jag tänkte nästan att det skulle... Ta, inte ta sig emot
0: så bra för att innan vi var såg Ignite, då satt ju vi och snackade med några, eller det kanske var bara jag som gjorde, men då pratade de, eh, det var några tyskar som pratade om både Ignite och Shelter och sådär: By they talk too much bla 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 så här, typ som att det var sekt.
1: Liksom. Ja, men alltså, och det är ju både Soleil och Ray Kane <laughs> pratar ju för mycket mellan låtarna, ja. så, så är det ju. Och har ju väldigt bestämda åsikter liksom om, om, om sina grejer. Absolut. Det är ju, jag, jag kan tycka att det är snarare är uppfriskande.
0: Alltså i det här tidervarvet för att förr när man själv började lyssna på hardcore och kom upp i i hardcore scenen liksom, då var det ju mer regeln undantaget. Att... Försökta. Ja, det var mer regeln undantaget att, att band hade liksom genomtänkta mellansnack liksom. och också så här bara, ah, fan. för det, då blev det nästan så här typ, jag skulle säga att det blir ännu mer pepp att höra en bra låt om den byggs upp av ett så här Mellansnack liksom. Typ så här. Eh, ja, men som igår när vi såg Youth of Today, liksom. Ja, men det var så här. I, I need to slow down! Och sen ja. så kör de den, liksom. Då blir man ju ännu
1: mer. Jo, ab absolut. Dock skulle jag säga att, alltså, tvärtomot vad alla säger, så tycker jag inte att Ray Cappell levererar. eller Jag tycker det låter som att han. Bara freestylar och typ pratar samtidigt som han kommer på han ska jag säga. Ja, uh, jag förstår att man kan, man kan tycka det. För man man, fat, man fattar ju någonstans vad den röda tråden är och vilken sång det han ska på, men sen så är det liksom så okej, okay, nu pratar han och han vet inte själv hur han ska komma till till punchlinen. Nej, men jag det kan vara och man såg de andra, nu ska vi inte gå händelserna för långt förväg. men var, så var det även med, med Kelte liksom, att de andra stod ju på tårna och stötsade, liksom för uh. vi bara spela den här jävla låten någon gång? Precis. Hade ju lite för pepp och lyssna på Kjellty. För jag har, inte, jag har inte liksom extra lyssnat någonting på Kjellty inför det här. Ja, du... ah, vad fan. Det var ju 25 band. Liksom. Ja. Kjellty sitter ju ändå i ryggmärgen. Eh, men jävla vad mycket bra låtar de har. Mm -hmm. Och hela det här bandet är ju liksom gjort för att... Ah, men det, det är ju gjort för att lubba in Krishna Consciousness i Hardcore Kids. Liksom. Ja. Men... Så att det är skrivet för, för att vara hits. Ja men exakt.
0: Men det är liksom så här typ eh, om man tittar på så bita om band eller andra hardcoreband så sjunger de så här, så här tunga grejer liksom så här och så de går går inte upp på scen med liksom en AK4 eller så här skjuter i taket liksom fast de sjunger om det. Ja. De sjunger om våld och det är liksom så här ja. men det som gör chelter så jävla bra det är ju att de de visualiserar exakt där de sjunger om på scen och det är det som är så jävla för det blir liksom det blir som en till dimension på något vis eh, som man inte ser med så många andra band liksom att så här ja oh, jag kan sitta hemma och lyssna på det här på skiva och så här, texterna är alltså är ju bra men det är liksom så här svårt att ta till sig ibland. eller ja så här, vad, vad menar du typ? Men när, när man står där, han har cirkeln på, rökelsen är där, liksom, energin Janger, är där. Ganges, lera på näsan. Ja, exakt. Ja, men då fattar man ju vad det handlar om. Och det blir också mer effekt liksom, på ett sätt som man inte ser i andra band. Och det är där de har som är så unikt. Liksom. Ja.
1: Alltså, intressant är med, med kläderna också. löste någonstans att... Men typ, alltså, man, man tror att det ska finnas så jävla mycket underliggande budskap Eller liksom att det finns ett sånt supertänk liksom, att den här, den, här, den här delen representerar det här Liksom ärmarna på kaftanen representerar den här grejen Men det är bara, det här är vår uniform Det är för att man ska känna är att är oss att är kristna That's ja. it, det, finns, det var liksom bara så enkelt Precis du känner igen en, en polis På, på dens eh, uniform du känner igen en, en Krishna För att vi har den här uniformen Bara lite, eh, lite udda Ja, verkligen eh, Och ja, det gör ju också Att det
0: blir en, en, en effekt liksom. Också för att man i, 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 Så fort man googlar Kälter så ser man ju Det, det bildspelet liksom. Men man, om man inte bor nära en Govinda Så har man ju aldrig sett den här i Krishna i Sverige Liksom, ja inte ute på gatorna i alla fall mm.
1: Så. Äh, Man märkte ju att det var ju liksom Hardcore Krishna Kids Som hade en liten klick Nere i hörnet till höger Eller längst fram över scenen Som ja, men som samlades innan Och som liksom gjorde det Vi är här för att rappa Kjellter liksom. ah. Men det var, det var fett De hade ju det var ju Kjellter har ju haft Mellan 40 och 50 medlemmar Genom åren skulle jag säga Ray och Purcell har väl varit De mest Eh, frekventa Men du hade originalbasisten som spelar på de två första plattorna Som såg ut som någon ah, så sjukt, varken Harry Krishna eller Hardcore Såg vi mer ut som någon revisor någon Knärket typ eh, Och så spelar ju Sami trömmor eh, Och jag vet inte om Sami spelar trömmor på, på, på vilka skivor. Det har jag fan ingen, ingen koll på Men han gör det och han gör det bra Fy fan vad bra han är Ja, jag, jag lyckades ju få en ganska bra plats till slut För det här var ju på, på lilla scenen Man är inte så lång Så att om man stod för långt bak så såg man ju ingenting uh, Så jag, det var ju så här uh, All dryck serverades ju i hårda plastmuggar Som man fick lämna pant på dessutom Så jag lyckades ju ta en sån och stå på Sen kom ju upp en ändes så så lyckades jag klättra fram en bit jag hade ju också en, en full trunk med match som ja, jag köpte köpt på med, som jag fick slappa rum på mitt jävla idiot. <laughs> Men jag fick till slut en, en jävligt bra plats. Det var ju en sjukt bra spelning. Ja,
0: verkligen. Eh, var det hela fredagen? Eller?
1: Ja, alltså, jag tror vi, det. Vi
0: rullade, rullade hemåt sen till vårt hotell som ändå var hyfsat nära spelstället får man säga. Och sen lördagen då, då istället då för att festivalen öppnade klockan sex som nu gjorde på fredagen så öppnade klockan tolv och först ut var ju ja, La Inquisition, men vi såg inte dem. Inte jag i alla fall.
1: Däremot så var vi ju ganska långt fram på Dead Heat. Ja, mm, jag snackade mycket om det. Jag tror det var på min, på min topplista för förra året. Ja. Eh, och då är det väl det gjorde de inte en split med Mindforce det året. Eller hade de släppt den redan? Eh ett crossover hardcore band från Oxnard, Kalifornien Som stenhårt rappar Oxnard Nordcore Pride Ett skönt gäng Ja, verkligen Och du sa ju det till
0: mig Efter den här spelningen när vi pratade om det Just i relation till Oxnard också Om folk var på Retaliate-gigget i Göteborg 2010 Så sångaren är det därifrån va Som har en podcast som är helt inriktad på Oxnard Hardcore Uh, ja,
1: exakt. Uh, 185 miles south. Som. bra. Ja, som man kan lyssna på. Oh, uh, fan, de hade ju Retaliens tredje Retaliet-plattan var det någon distro som sålde för 5 euro. Aha. Uh -huh. uh, jag trodde jag hade den så jag skjätte ju köpa den. Sen när jag kom hem så hade den inte. Nej. Det är så jävla fullt omslag som jag vill inte köpa den egentligen. Det är, vet inte om du har sett den. Det är typ en farmor någon som har en Retaliet-logga sprayad på näsan.
0: Jaha, uh -huh, oh, fan.
1: Skit eh, samma för jävla bra band lite. Alltså. Ja, älskar dem. Men Dead Heat var ju också faktiskt jävligt bra. Ja, jag. de är skit bra. Bra leverans, bra
0: öppning på den dagen, alltså. Måste jag säga. Och också att det var liksom. Vi gick direkt till Warzone-stage, som då är den lilla scenen. Och, och fick smockan
1: i form av Dead Heat. Ja, men det är ju, de har ju jävligt bra låtar. Och de framförde det bra. De hade hjälpt bra mellansnack snack liksom, och snackade mycket om. Scenen hemma liksom Hur de eh, Typ jag fan Pratar liksom om att inkludera freaks eh, Ja så, precis typ, och, typ När vi ser något uppfuckat kid så, så försöker vi liksom Snacka med dem in på spelningar För att stärka scenen här
0: och, och, och det kändes ju som att det var jävliga Det var ju kids liksom Det var en återväxt ja. liksom, som är jävligt kul att se eh, Och också att de gör Jävligt, alltså det är ju svängigt och det är nice Men det är ganska primitivt liksom I förhållande till vad alla andra stora hardkobband gör nu för tiden Med unga kids, typ high power och, och sådär Alltså, det är, det är ju lite mer experimentellt
1: på sina områden Det här är ju ganska, liksom, rakt som man säger Men jävligt svängigt och dag två nu så hade de ju utökat med en mellansize-scen. Så nu var det alltså tre scener. Ja, i, i storleken då. Warzone Stage,
0: där man vill ha liksom den här. halvmeters. Och sen så hade vi The Spirit Stage. The True Spirit Stage kanske den hette till och med. Som väl var en jävligt stor scen, men utan kravallstaket. Så det var ändå liksom divable. Och sen så hade vi den här Revolution Stage som liksom var. Arena-rock-varning liksom. Ja, den
1: var för jävla stora. Men först ut på mellanscenen var ju Geeks Som jag inte hade tänkt att kolla på Men som jag gick kolla på i alla fall Ja jag Tänkte jag, fan vad dumt att Alltså det var en lucka i schemat Det var typ enda gång på hela dagen där Jag inte hade något så här måsteband Uh, och Geeks uh, är ju från Sydkorea Vilket de stolt proklamerade i introt Från South fucking Korea Och det här är ju alltså Youth Crew Hardcore PMA som det bara sjunger om det Och jag vet inte Det blir ju lite såhär kolonialt överlägset man tycker att det är lite charmigt så här, för de är ju väldigt, alltså de är lite halvdåliga på engelska och de är liksom bara, we are very honored to present our band to you <laughs> liksom, det är inte så ofta ett band öppnar med den påningen <laughs> man gillar det ju liksom, de hade... men gillar man det av fel anledning det ja, är men det. man får inte bara bli rasist liksom. äh... men det var ju ett, 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 ett jävligt charmigt Charmigt gäng Och de var alltså så Jävla Liksom Possikårduppla så så, De hade ju någon låt När refrängen var <laughs> eh, Positiv PMA <laughs> <laughs> eh, Men de här har ju harvat på De hade ju 20-årsjubileum Så de har ju liksom Va? Kört på liksom de ja, typ på Grilla Biscuits och spelat i källare och sen nu på sista tiden så har de ju fått lite recognition de spelar ju this is hardcore något år Jaha. som det eh, exotiska inslaget som this is hardcore alltid brukar Jaha. och de var ju även med i den här VICE dokumentären om new hardcore. Ja just det, som det kränger skivor där i ja, Osaka, som, fan som, det. som det levande beviset på att hardcore är worldwide. Typ. Ja, precis. Eh, det var väl deras första Europa turné nu tror jag. Ja, de sa We have played all over the world okej, okay. när jag har spelat en gång på This is Hardcore Afrika, där har ni fan inte lirat Och aldrig i Europa då förrän idag Så har ni verkligen spelat över hela världen Ja, ah, <laughs> uh, Ja, och sen så får vi inte glömma uh, Live by the sword Heller som vi, vi blängde lite på Innan vi Ja, jag såg ju dem vid fotknölarna Inför <laughs> in, i, Inför snacket för avsnittet jag kanske ska förtydliga att det inte är en shipwreck-kopia, det är fan en battle-ruins-kopia. Men battle-ruins är ju en shipwreck-kopia i sig. Så. Nej, eh, fan. Jag tycker. Jag, 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 jag köper inte.
0: Nej. Det är ju det är väldigt mycket Hinterlands. Och, och de här gitarrssolorna är ju. De är liksom en ton ifrån att vara liksom ett, ett YouTube-klipp som man tittar på och garvar åt så här. Uh, guy thinks is awesome at guitar uh, Lol, typ
1: alltså, Ja men det är ja, men, så, 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 här <laughs> <klassisk> <laughs> Den grejen Låtarna är ju liksom Klassiskt klassisk, uh, svensk punk Slash Ja men alltså, Som en var... <laughs> sån här Mollgitarrslinga liksom. <här> Och det är liksom en fel ton ifrån Ja då det är så ja. jävla dåligt. Och sen liksom Ja de har och ja, de hade ju jävligt långa såna liksom. Ja, exakt. Och när man
0: bygger liksom, man bygger hela hocken i bryggan ut från refängen så här, fyra fem varv bara med den här liksom. Men de var ju peppade på vad det är i alla fall, det märktes ja.
1: ju. Och sen är sången är lite för alltså det är för, lite för mycket sång för min, ja. för min smak. Absolut. Men framförallt blir just det här att de kommer från Holland och sjunger om att de är vikingar. Liksom vad ja, fan sjung om träskor och tulpan istället. Det här är ju, det blir liksom inte genuint. Nej Verkligen Men det verkar, så vi hörde på, Jag såg lite folk som köpte deras skivor Och vi hörde lite folk som är träffat De Peppa, Live by the sword Sen en annan kugg att de har två låtar Som går exakt likadant En heter Live by the sword den genre, Och en heter LBTS eller? Jaha, oh Det är ju också Exakt samma grej så att De är verkligen nöjda med att de har kommit på Live by the sword ja. Frasen Verkligen Sen var det strulens strul Bent Life Ja, precis Fy
0: fan vad läppet det var alltså eh, För det första så hade man ju fått höra Att det var någon form av sketchy eh, Historia med
1: det här bandet Ja, Mark skrev in uh, Och påminnade om att De var ett av banden som nämndes I en hardcore Predators gate Som ja, briserade på Briserade på Instagram För ungefär ett år sedan mm. eh, Det är jävligt Alltså Problematiskt Det där så jävla, Alltså att det där kontot kommer upp Och sen försvann direkt ja. För det blir så jävla skönt när, liksom, när En ospecificerad medlem Har gjort något ospecificerat Sketchy uh, Och speciellt liksom när saker alltså, Gemene hardcore fan Att band kan ju verkligen betyda liv och död. Mm, mm. Ska man då liksom, nu säger inte jag att varken Terror eller Madball eller Bentlife och de andra banden som nämndes i den här svängen, att, att det är det viktigaste bandet i mitt liv. Men det, alltså man, hardcore fans älskar verkligen sina band. Mm. Ska man då stänga dörren för, för gott så behövs det nästan att man kommer ut med liksom lite mera kött på benet ah, än yeah, ospecificerat av ospecifierad person sketchiness mm, Exakt Tyvärr uh, men Eller det är ju förjävligt att ens uh, Att det ens florerar rykten Ja ja verkligen men eh, ja Så var, är det karma Eller var det bara oflyt För som sagt strulens strul Ja eh, det börjar ju med De hade en halvtimme speltid För
0: det första så, upp, så liksom Jag var ju där lite tidigare innan de skulle börja Och då upplevde jag eh, en gitaristen Som väldigt alltså, agiterad Han hade redan öppnat en hel flaska Jack Daniels som han stod och drack Direkt ur från sin topp Bara det eh, Men sen så Första kvarten på sättet gick åt att hitta en ny eh, topp eller kabel Vi vet inte riktigt var det var som strulade men de fick det aldrig riktigt funka Sen eh, efter en kvart, de hade bara en halvtimme speltid ska sägas Efter en kvart så redde de av öppningslåten Sen gick hans gitarr sönder eh, Då var de tvungna att byta gitarr eh, Och sen så körde de två låtar och sen hade de slut på tid
1: Och under den tiden så, så glappade ju micken något ja, så för jävligt. verkligen så det var verkligen all, allt emot sig liksom. Ja, och då de, var ju även uppe en ljudtekniker och bytte mick. Ja. Men grejen är att det här fortsatte ju sen på bandet som spelade efter dem på, på samma scen. Eh, vilket var Jesus Peace. Just det. Eh, och Bentlife det är ju hård hardcore med hård sång. Ja. Jesus Peace är ju ultra hård hardcore med ultra hård sång. Och jag vet inte jag tror fan inte att, att Mickan är riktigt var kompatibla med den här typen av skrikande. Alltså next level grunt, liksom. Nej, precis. För på, på Jesus Peace så lät det ju för jävligt. Ja. Det var, var ju liksom Alltså inmatningsfrekvensen i micken. Det var ju för högt liksom. Ja, ja verkligen. Han skrexade under micken. Ja. <laughs> eh. Sen tycker, tycker jag, förutom att sången var dålig. På Jesus Peace, eller Ja, ah, ah, precis ah. Uh, oh, oh, Det var ju dålig sån på Bent också Men mm. det var ju liksom Teknikstrul uh, Den här Halvsköna känslan Nu dör jag, Som brukar in, infinna sig när man är på GC-spelningar -sp kom ju liksom inte Nej, precis Och det var ju på grund av att det var för stor Sen ja, och absolut. lite för snälla människor
0: Verkligen eh, Det var inte alls den här hårda Mitten av Europamorsen som man har hört talas om Utan det var, det var Ganska milt men, eh, men jag tycker fan Jesus Peace det är ju otroligt hur jävla tajta De har blivit alltså och vil Vilket väl maskineri det ändå var Alltså det märks att de har turnerat som aset Så det ja Det var det var lite samma vibbar som man fick av eh, eh, Forsin Som vi var och kollade på på lilla scenen också sen. Just det där i mitten mm. eh, Alltid bra Ja, fy fan. Speciellt och, live. Ja, och en ny låt som de körde som jag eh, fan inte kommer ihåg vad den hette. Om den hette Inte jag men var det inte, var det inte två låtar som släppte veckan innan eller var det ja. fler? Ja, jag vet inte men den låten var ju fan grym alltså. Jag tror att den hette typ så här Centry eller någonting. Den hette någonting som alltså typ så här. Ja, skit samma. Ni, ni, ni får säkert upp den om ni googlar men den var ju fan alltså så här, och man, för mig känns det som att jag har sett Forsin i tio år typ För man har sett dem så många gånger Man har sett dem i Finland, man har sett dem i Sverige Man har sett dem utomlands, man har sett dem liksom, överallt Men att de bara fortsätter att leverera Med medlemsbyten Och med massa olika saker det, är, det är Ja för nu
1: hade de en annan bassist va? Var det, Är det ett permanent byte Eller är det någon fill bara
0: Jag vet inte men jag tror att de hade en ny gitarrist Också faktiskt
1: uh... Ja men han med skarfen har ju varit med Ja ah, det kanske han har länge. ja ah, Okej okay.
0: Nej uh, I men det var sv svinbra i alla fall Och innan faktiskt får så såg vi också Iceberg Som uh... Just det, jag gjorde inte det, jag gjorde annan. annat uh, Kan okay. det vara The Geeks som lockade ja, det jag... kanske var det uh, men, men det var ju också extremt roligt För att de öppnade med att säga Well we have, we have a different set today Because our singer dropped edge So we kicked him out of the band uh, Så so då hade de istället då Sångaren från ett annat band Jag kommer inte ihåg vilket uh, Som körde men, men grejen var ju att Sen mötte jag en av iceberg gitaristerna Med en bäsch i handen Så jag vet inte riktigt
1: hur, om de titulerar sig som ett Edge-band Eller, eller så De sålde ju Ja, just fan, det gjorde de uh, ja, precis, för det är Jag har inte lyssnat så mycket på Iceberg Jag har sett dem live ofrivilligt ett gång gånger Jag har alltid tänkt på att den här Att sången är, är Körbar över puckrig Det är liksom deras ä, signum <laughs> men de... Och sen att
0: de kommer från Luxemburg Ja, exakt Det känns som att um, jag tror det var Jonas som skrev till mig att De, de är ju sjukt utspridda typ Två bor i England, två bor i Luxemburg En bor i, i Belgien liksom. Ett Skype-band Men de var ju Sverige Aktuella 2015 När de var på den här Spring Edge Tour Vi rapporterar ju den I typ avsnitt 15 eller någonting När vi intervjuade Beyond Pink I någon jävla korridor Nere i Kulturhuset uh -huh. Så det kan man gräva tillbaka i arkivet i om man vill höra. Men, men då minns jag inte alls Att de var lika hårda som de var nu det var ju mosigt som fan, alltså. De har väl bara spelat till sig sen dess. Men jag tyckte det var grymt. Sen fick vi också in lite Lions Law någon så här kvart innan det var dags för main event för oss alla. Tre, eller i alla fall två.
1: Ja, eh. Intressant också med Lions Law. För Lions Law är ju ute på ett jävla oerhört <laughs> turnépaket. Om jag säger det rätt nu. Terror. Death before Dishonored. Jesus, Peace och Lionslaw ja. Kan det bli mer olika Det skulle ha ett jävla ska också Så hade de liksom kört hela kostcirkeln Men det märktes ju att Lionslaw, som, Alltså det här är ett eh, Franskt ojband, band eh, Att de har turnerat med hardcore-band För sången som brukar vara Rätt så mycket sång Var ju hardcore-sång ja. Och i Lionslaws fall så var det inte Rätt positiva. Så han gick upp och liksom rev av ett hardcore där helt plötsligt. Verkligen. Och något av det skärmigaste med Lion's
0: låt eh, tycker jag i alla fall, det är när deras inhemska dialekt så här, jäser igenom, typ eh, i For Clan, liksom eh, den låten till exempel. Och även i låten Lafayette, som är liksom eh, skivan heter väl For My Clan, eller? Oh, det tror jag. Ja, tittelspåret är bra Men Lafayette är ju också så här, Men man hör ju liksom ja, men det är väl det Den stort. franska engelskan ah, liksom, så, Som är, är fantastiska <laughs> Och jag tyckte inte man hörde det så mycket Den här gången som när vi såg dem på PSK För två, tre år sedan Men det var stabilt, vi hann bara se en kvart För sen var det ju dags för next step up På lilla scenen och då hade vi lärt oss Att man skulle vara där i tid för att få Stå långt fram och Det var ju verkligen ett band med, med Kändisar,
1: eller ja, hardcore kändisar i Kan man ju lugnt säga Ja, alltså det, är, det är ju ett, kanske inte ett jättestort band Men tar fan ett jävligt legendariskt band och Det var jävligt svårt för oss att hålla
0: käften När vi snackar jävligt mycket om Next Step Up i våras När vi satt med David här för När vi visste att vi skulle se dem
1: Ja, precis och Hulk kände kändisen det, det var ju då Skaripi eller Skott, vad fan han, han heter som <laughs> så även spelar i våra husgudar Stout. Just det. Eh, och som även spelar med eh, sp för, för i helvete, Slumlords. <laughs> Jag träffade honom sen. Eh, när han eh, var på väg Youth of Today-spelningen med en bäsch. Full däckligen var drunk i Youth of today <laughs> <laughs> Hur som helst, Next Step Up, bandet som är det största Baltimore hardcore-bandet från 90-talet som vi har snackat mycket om. Men det är ju också ett band som i princip uppfann hardcore, eller hård hardcore, alltså det som Hatebreed sen gjorde på slutet på 90-talet, mm. 2000-talet. Så det är ju, alltså de alltså vad, vad kommer fram till att de bara spelar 91 Så det är inga ynglingar Nej. Men satan, vilken leverans alltså Ja, sjukt bra Det var ju även
0: bassisten
1: Från Stout också va Ja, uh, det vet jag inte Det var ju Aaron som jag Intervjuade inför, ah, okay, okay. inför Baltimore Hardcore Specialen Men man visste ju att det skulle bli hårt När man såg Wemma från Knuckledust Titta fram på sidan av scenen <laughs> ja nej men, Jag gjorde ju en liten marknadsundersökning På Instagram sen efter festivalen Frågade liksom alltså, Det var ju bara folk som inte känner som svarade ja. Och det var ju Nej alltså 9 av 10 hade ju Next Step Up Gigget som bästa spelning ja. Och det var ju fan alltså Den scenen, den peppen ja. Alltså, aj, det var fan jävligt bra. Och de lirade ett par benhårda covers också. Precis, och det var ju jävligt kul. För som, som sagt, eh, Next Step Up bildades 91. Och de bara, ja den här låten, den här lyssnar vi på när vi växte upp. Och det var en judge låt som kom i 89. Ja. Så liksom från att de kallar sig själva till att liksom när vi växte upp. Det är bara tre år <laughs> emellan. Emellan låtarna liksom. men uh. för, för dem var det liksom en, helt, en helt Annan generation liksom. eh, Och sen körde de ju eh, Disturbing the Peace Gut Instinct Cavern, som de även har, har Spelat in på skiva Som var liksom deras ja, men en, ja, men Det är ju en fast Bultad låt i deras sätt liksom. Och det var ju en tribute till Den gamla Baltimore scenen Uh, så so, uh, de gjorde ett jävligt, jävligt bra Det var tight som fan, stenhårt mm. Jävligt mycket pepp Och sen som sagt på, uh, på en liten scen Så det var väl en av de spelningar som kändes mest Som ett riktigt alltså legit hardcore-klubb-spelning Ja, men verkligen uh, Det, var, det man var behövdes lite... För det här var typ mitt i dagen
0: I förhållande till att vi hade sett Hälften av banden typ Och vi hade hälften kvar Och då liksom Man hade inte haft någonting som var så här. Smalt till ordentligt liksom som man kände att fan, det här var värt hela resan Men, men
1: det här Var verkligen det. Ja visst, Då kunde man, man kände att nu, nu kan man dö lycklig liksom. Nu klarar vi Nu var det värt Värt att ta sig hit liksom. mm. um, Men för jag var ju alltså, När Bruces ställde in så vart det man ju Fan jag varit lite paranoid ja. För jag kollade liksom Dagligen sen Så att inte papp också skulle Ha ställt in för Aaron sa ju den när, när jag intervjuade honom, när nämnde det här gigget, eller när jag skrev med något. Jag bara, vi tror bara på sådana här bokningar när vi sitter med flygbiljetterna i handen. Ja, ja. Så han var ju inte ens hundra på att de skulle spela, och det var ju efter att spelningen var annonserad. Just det, och så hade de ju någon polare som hade gått
0: bort typ två dagar innan, Just det. som gjorde att det liksom... Ja, men jävligt väl levererat i alla fall. Och kul att ha sett. Sen var det ju vidare till den sto stora scenen för mig då. Äh, se Death Before Dishonor, som jag ändå tyckte gjorde ett jävligt kompetent gig med där de hade liksom. Äh, också så här. Fyller ut den scenen bra. Även fast man hade velat se sett dem på lilla så. Ja, så de jobbar de märker att de har jobbat på den scenen innan liksom.
1: Men ja, exakt och därför ju, de var ju ersättare för för chromags, ja, För chromags JM ja. Och vart väl därmed uppgraderade till stor scenstatus och de sa ju själva det bara vi är ett jävla hardcore liksom ja. vad gör vi på den här scenen men vi ska göra så gott vi kan typ. Precis. Men det var ju också för att alltså, som vi, Det var väl senast vi spelade in Vi pratade om nya Death Before the sonar Unfinished Business att, uh, att, den, att vi gav den en andra chans I och med att vi skulle se dem live Och att det var ett Tur, bra alltså, val För den mm. uh, är ju fet Men det var ju bara två stycken Droopy och Hagrid från den uppsättningen som också, De släppte också en video på den. Ja. Som faktiskt var på spelningen. Ja. Just. Det. Så det var ju tre ur som, som. inte dök upp. Nej, precis. Och det var ju då ersatta av någon typ av barn som spelar trummer. Ja. Som de gjorde det så jävla kompetent. Ändå. Ja, det var, alltså de, det var ju duktigt att spela. Men det är konstigt att de släpper en skiva. Och sen tre veckor senare så är det tre urbandet inte med på spelningen. Nej, precis. Eller på den här stora turnén. De turnerar ju med det här terrorpaketet. Liksom. Eh, men sen så här, snubben som spelar bas. Han var ju alltså... Kan man se mer erländsk <laughs> Nej, det kan man fan inte. Det är liksom såhär ganska långs, breda axlar och så, så är det, fan den totalt inboksade plattnäsan och så är en gubbkeps på det där. Liksom. Ja, oh, så jävla Boston. Så. <laughs> ja, för fan. <laughs> Nej, det, det var kul att se. Fan. Ja, det var bra. Och det då, var då, de, körde, de har ju jävligt mycket bra låtar. Mm. Jag tycker inte att de körde kanske mina favoritlåtar. Men jag är ju Jävligt förtjust i de riktigt gamla låtarna mm. som, som Är lite mer gruff Det senare blir lite mer åt uh, Catchy hardcore, blad för blad Sen tycker jag faktiskt att det var lite Blasé mellan snack. Alltså lite så här, Hur man i Holland ja, precis, yeah, Som precis. inte hör hemma på en hardcore spelning Men fan Klart klart ett Positiv upplevelse skulle jag se om under rätt, alltså de senast det lätt fyra, fem gånger, Eller i alla fall tre gånger jag sett dem Så har det, har det varit fel förutsättningar Okej okay. fel, fel ställe, fel publik liksom. ja, ja, precis Så kanske om, om de går ner sig lite Och måste ta röttna gig igen så kanske det blir bra Ja, men
0: precis Men De har ju en förmåga att hoppa på de här stora turnépaketen Liksom och då, då får man ju oftast en ja. jävligt mycket större scen Och en del skit med på köpet
1: Ja, nej men ja De ligger ju på Bridge9 och de har ju säkert Ett bokningsbolag som, och de vill Alltså de kan väl inte göra något annat De är kriminella IQ-befriade <laughs> Jävla <laughs> nej, Gruffare liksom så De ju <laughs> kioskar runt i minibuss tills de dör liksom. eh,
0: sen, jag, jag, jag såg inte No turning back, gjorde du det? Nej och jag hörde att det var ett jävla fet
1: alltså, Men eh, man, någon gång ska man ju också. Då. Ja. Sure? Alltså, no Turning Back är fan. Hur många gånger har man missat dem på grund av mat? Ja. <laughs> Och sen också att det krockar med Next Step Up eh, ganska mycket. Ah, det? Ja fan vad, vad tragiskt för notenback. Ja. Och där har vi fan kan snacka om, de har ju fan åkt de har bläsat i en minibuss i Europa i 25 år nu, <laughs> tror jag. Minst 20 år i alla fall. Ja, Och de har fan. ju fan harvat så jävla mycket. Och de får ju ingen för det, för det finns ingenting att klaga på. Nej. Skitbra musik. Snygga grejer ja. Bra fan Men intresset är ju fan zero alltså. Ja verkligen, tyvärr Jag har massor med skivor med dem som jag fan aldrig har spelat liksom. Det är väl sångaren som driver
0: eh, Är det Mad Tour Bookings? Du vet jag inte eller, Något av Nej, dem fan. Är...
1: Ja. ja det låter skammare Det kan ju vara Jag tänkte att M.I.D. Är 60-åriga gamla skottpunker Från Ja,
0: men det kanske inte är det, men det är något av de här jävla, eh, som har alltid får mail uh -huh. Om man någon gång haft en arrangörsförening så har man fått mail från typ eh, från hans eh, All right, ja, ja
1: far, det kan jag säkert stämma Jag har sett aldrig tänkt på där temperat.
0: Men, eh, ja Vidare då eh, Nästa band, Outburst eh, Och det var ju så här, det, det beryktade omslaget och eh, de obefintliga just, eller så, så här. Dagsfärska bilderna
1: på, på personerna i banden liksom. har, har de åldrats väl? Ja, och vi har ju vi hade fortfarande inte kollat upp hur, vi, har, hur mycket de har spelat Sen, sen 89 När de släppte sista, sista, sista låten Men hur som helst så var det ju Första gången i Europa <laughs> 30 år senare vilket de, Vilket de... Tydligt påpekade. Och det här var ju jävligt kul. Alltså jag var ju på plats, i, det var du också i god tid innan så man skulle få en fin spot längst fram. För jag trodde verkligen att det här kommer bli den största peppen på hela festivalen. Liksom. Så pass klassiskt band och som har spelat, eh, ja, som sagt, inte i Europa förut. Liksom. Och det är precis i rätt tid när deras typ av New är som mest poppiskt någonsin. Ja, verkligen. Men då var ju, de började de ju liksom entra scenen Och man fattade liksom inte riktigt vem som var vem För bör, nu börjar det ju vara jävligt mycket Liksom så här. Uh, stage potatoes <laughs> Så man fattar inte riktigt vem som var i bandet Och vem som bara var där och hängde liksom Man kunde känna igen trummisen känner man igen Han såg fan exakt ut som på, på skivan Några kilo tyngre men... Ja det är sant, men det är ju alltså en glad asiat med, ja. med flint-typ. Alltså, exakt som på skivan. Så är jag Sen visade det sig att Mike Dion, Tjong-senapens <laughs> framkämpe nummer ett, skulle spela i det här. Han har ju aldrig lirat med dem, vad jag vet. Han är inte med på skivan i alla fall. Och han var väl den liksom, neokarku-gitarristen som har varit med på den tiden som kan ersätta de två gitarristerna som spelar i outburst när det begav sig Och jävlar vad plats han tog
0: under Ja spielingen. men alltså
1: folk började liksom När de såg att han skulle gå upp på scenen Då kom ju folk fram liksom skulle ta selfies Och typ skaka hand ja. Det var till, liksom en jävla uppståndelse alltså. Och för folk som inte har koll då, vilka andra band är han med i? crown of thorns Och breakdown är väl hans men han har spelat massor med band. Mm. Men det är de jag skulle dra off the bat. Liksom, att det är hans storhetslegend helt enkelt. Ja, som fan hade spelat med massor med band. Och sen då så var det ju en bassist då, som såg ut som att han hade inte tänkt på hardcore en enda gång sedan 1989. <laughs> han var som en riktig jävla gubbe kontorsrotta. Som, man såg att han var fortfarande var duktig Eller han var en duktig basist Så han har ju säkert spelat liksom i deras kyrka liksom, eller, företagets coverband Ja, företagets coverband Och i kyrkan på söndagar Kompat liksom, så Spela med fingrarna eh, sången däremot, han hade inte varit i kyrkan
0: Han hade inte varit utanför
1: pojkrummet Han hade ju inte varit, han har inte varit <laughs> inomhus på 30 år Han såg ju hemlös
0: ut ja, så alltså här Eh, liksom eh, den här gula mössan liksom, som man inte har sett sedan sen liksom
1: tidigt, nitt,
0: Ja, exakt så här. Den här riktigt eh, nästan
1: alltså så här, man kan se folk med rasta har ju en sån mössa Ex oversized beanie. Ja, exakt. men det var så Terry snowboard mössa. Ja, men precis nej alltså, alltså, så så såg jag alla hemlösa ut, så trasa, jag och jävla kofta, så massa hår, så skitstor eh. Och drog ner, alltså, ju längre spelningen gick desto längre ned drog han mössan. Ja det var ju som Mike Muir liksom <laughs> sikt noll. <laughs> ja verkligen. Uh, så so, det var ju liksom Det var ett jävla brokigt gäng Som entrade scenen <tryck> liksom Men uh, det är ju, de gjorde det ju Alltså musikaliskt sett så var det ju med bravur liksom. Man sjöng bra Alltså peppen fanns ju Ja men jag tyckte det var lite risigt i början Sen blev det bättre uh. De växte in i det på
0: något vis alltså. Framåt slutet så var det ju fan stökigt alltså. Men i, i början så var det mer så här Typ De gick, de gick inte på till något intro Det var liksom
1: det var, nu kör vi typ Så det var ju väldigt punk i det Ja, ja punk var ju verkligen för Nu ska jag de få rätta mig för att Det här är första Europa-turnén Men de spelar väl fan några datum Innan, jag fick fan att jag såg Klipp från England som var innan Okej okay. uh, Så det kan ha varit att det inte var första giget Men det, det märkte ju så att, det inte, att de inte har liksom, bott i replokalen Och turnerat de senaste åren liksom. mm. Så det var ju lite staplande Även om Mike är liksom skitbra på gitarr och Alltså Fan, hans, han har ju liksom Entertainer-kvalitet på sitt ja, verkligen. Så. Men sen var det ju någonting liksom också som jag, som jag tänkt på Innan att den totala avsaknaden Av kvinnor på scen ja. Det är ganska sjukt Alltså okej okay, att det är mycket gamla band Att det såg annorlunda ut På 80- och 90-talet liksom När de flesta av de här banden pickade. liksom att det... Men nu fan 2019 när I alla fall hälften av alla Aktuella, bra, viktiga Hardcoreband har kvinnliga medlemmar Hur fan de inte hade Att de inte Lyckades boka ett Enda av de banden Nej det var ju en katastrof alltså. Men eh, när Outburst och, sch, Det är ju deras största hit The Hardway, eh, Som finns på New Cardcore Where the Wild Things Are samlingen eh, Så ger han bara ut micken till Jag fattar inte riktigt vem det var Men det var ju en ung tjej i träningsovrål mm. eh, Kan vara Hon som sjunger i Rapture Okej okay. Chansning, jag vet ah, inte ah, Men det, det, det var ju planerat liksom Och eh, tog Micken och sjöng hela låten Och det var ändå så fett liksom Att om du inte fann liksom Inte sjunga sin största hit själv
0: Nej, precis
1: Och extra roligt var ju den sista liksom, Slutreferensklämmen Då fick ju mig, London May Nej, inte mig. London May det är annan. Eh, May <laughs> från London Fick ju Micken och, och liksom, Hon har ju alltså Alla hardcore-spelningar jag har varit på utanför Sverige har ju hon stått med en bärs i handen på scenen. enda jävla spelning. Alltså. Att hon nu äntligen fick grabba en mick var ju fan... Det var fan ja, på tiden. Det var fan på tiden. Fan på tiden alltså. Och mig är ju liksom... Hon är ju legendarisk bokare från London. Så satt, satt ju upp alla gigs och hade ju, ju Ninja-fest och Running Riot-fest som var stora återkommande... Eh, grejer i London så. Fortfarande i
0: scenen också, respekt på det alltså.
1: Eh, ja, så det var ju det var kul Men alltså, till, alltså, överlag så tycker jag att eh, Jag hade föreställt mig att det skulle vara mer hårt Alltså det är lite Det är lite progressiv Neocardcore Men att det skulle vara lite hårdare Och lite ja, mer hardcore, det här kändes jävligt punk och jag upplevde inte ljudbilden Så fet
0: Nej liksom, Det var väldigt dåligt med dist alltså.
1: Ja, det var det var en liten annan upplevelse än vad ja. man hade förväntat sig och sången pratade i väldigt punkiga termer liksom. Det var liksom lite mer skott squat, <laughs> stil. så han är ju säkert han är ju säkert liksom även fast han då spelar i Torkoban så känns det som att han mer Ja, åt punkhållet Och jag drev väl liksom bandet Mer åt det hållet eh, Sen blåste de ju av en crowd cover eh, Kul Bra, bra band också Propsar för alla som inte hört eh, An adjustment to society Helt eh.
0: Men det säger också någonting om, out, eh, om Outburst Och liksom att de ändå Väljer en crowd cover Ett band som Alltså <laughs> ja, så det, det är ju inte aktuellt direkt Och det är, är
1: superobskrikt ändå Ja men då var ju Kraut hade ju <laughs> sin moderna Revival 96 När Siv <laughs> gjorde cover på Old Twisted ja. eh, Och var det var väl då De i vår generation Fick, fick upp ögonen för Kraut eh, Men det som var så intressant Var ju att Waters Sch Rifles Var ju på scenen Ah. Om inte jag minns fel så spelar han I SIV ja. Så när de kom och annonserade Hade det inte crowdfundets Så hade det inte outburstfundets Och nu ska vi spela en låt Vi brukar köra Old Twisted Då tänkte jag, då kommer Walter lira liksom. Men det ska vi inte göra Vi kör, ja vilken fan den är mm. var och det var också kul innan, liksom, när folk började äntra scen, liksom. För då var det ju lite olika, och det var väl lite youth at ray folk och lite andra gamlingar, liksom, uppe på scen. Då så märkte jag, så, vissa hade ju inte träffats på 30 Nej, år. Nej, exakt. Sen de gigade ihop sist på CBGBs, nitt, eller 89, liksom. Ja, precis. Så såg man, liksom, vissa bara... Så jag stod betraktar den här återföreningen, liksom. Ja, Äh, liksom, älskvärda Walter var gick fram och kramar. Äh, Outburst-gänget Man liksom. såg vissa var. Inte, den reserverade bankmannen gick fram och tog artigt i hand. Och, 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 och kröstan han, liksom var in på en high five. Liksom. Så kul iakttagelse. Alltså.
0: Ja, verkligen, verkligen.
1: Jag tror får jag hamna ganska långt
0: bak i slutet på Outburst. Men, men det var då. Det kan också vara varit att jag stod bättre då. Att jag fick en bättre liksom ljudbild. Men jag, jag tyckte fan det fettade till sig på slutet. Och blev riktigt bra så.
1: Alltså. Eh, ja, men det ska jag också säga att spelningen var bättre på slutet. Det kändes som att det var någon. Eh... Inte, fan vad var det nervositet som ja, det kan ju vara den stora scenen och det var fan mycket folk, alltså. Ja, men det var också jävla stor lokal så ja. att det var, inte, det var inte packa. Nej. Det var fritt eh, spelrum längst fram. Ja, verkligen. Äh. <coughs> Ska vi gå vidare till Brooklyn Hardcore då? Ja, jag såg inte chatten. Jag såg Va? en låt. Det var, det var något som kom emellan? Jaha, vad fan, alltså det är ju. Det var ju riktig jävla så. Alltså. Kul... Nej, Jag vet vad det var, jag kollade på Last Resort
0: Men vad fan, hur kan du göra det? det är ju... <laughs> var det inte du som sa innan vi åkte hit att så här, oh, Last Resort, de spelar ju överallt och de är så jävla dåliga Eller var det
1: Burken som sa det? Ja, det var nog han tror jag ja. <laughs> Jag vet inte, jag, jag har aldrig sett Chatten och jag har sett Last Resort så var jag... Men jag tror att vi precis hade kommit på att man kunde stå på balkongen och se Aa, skitbra Just det och sen att det bara varit lite för sent för att tränga sig fram Till lilla scenen där Chatton spelar Just det eh, jag, är fan. Alltså, jag har ju alldeles skivor Det är inte det Men jag har liksom aldrig varit någon riktigt Chatton-fan Alltså, de låg ju de,
0: de låg ju på victory ett eh, Jag vet inte om de gör det fortfarande eh, Men eh, de har ju släppt Några så här strange bangers Verkligen, eh, och det var ju kul att se Alltså, för första gången på festivalen Någon med ex på händerna som liksom var jävligt PMA Och ja. liksom mana till Till liksom, ja, så här bra Mellansnack, jävligt tight Sjukt tight, ska jag säga eh, Och är liksom, ja men
1: De höll stilen Det är de, de, de är ju till åren komna nu, liksom börja bli i alla fall. Ja, och det, ja, som, som vi sa i på avsnittet när vi snackade om shutdown sist. Liksom att de var ju nykomlingarna i New Hardcore, som Hardcore. Kidsen som alla ville lyfta. liksom. Ja, ja, ja. Och det var men, men det var ju då när, när de och Indecision kom. Och de är ju fan gubb tjuvar nu. Liksom. Ja, men precis. Men... Och tanter då i Indecisions fall. Men eh, det är ju ändå fan fett länge sedan... Eh, Chattan släppte någonting, måste jag vara 20 år sedan Ja, för de, de, de slog ju igenom Typ 94 eller något sånt där eh, ja, precis. ja, exakt det först, Fan, vad det första de släppte Var ju Indecision Splitten Youth Crew 94 ja, på Lives Back to Basic Men då tror jag inte det var så mycket Alltså Jag tror att de, de var jävligt underground då, Men åren på Victory Med Something to Prove Och Few and far between Precis. Då var de ju liksom riktigt Riktigt stora
0: eh, Och, och det, det, det märktes ju att alltså, De hade en publik För det var ju jävligt många längst fram Som sjöng med i låtarna ja. Och, och ja, men så
1: När jag kom eftersläntrandes Då var det ju packat i ja. lokalen Och jag kollade i några låtar Eller jag såg inte skit Men jag hörde några låtar längst bakifrån mm. Tänkte att nu har jag gjort bort mig och jag,
0: jag fick med en hel del på film faktiskt från det här gigget Så att eh, vi kommer ju släppa någon form av en liten travel-video här Med ganska mycket material från både Next Step Up och Shutdown och, eh, och Outburst Så att, eh, Men ja, jag tyckte Shutdown var en av höjdpunkterna på festivalen faktiskt Även om jag inte har lyssnat jättemycket på dem innan liksom Something to Prove är väl den enda plattan som... Jag riktigt har gått varm så. Och against all odds lite Men, men eh, ja, jag var jävligt nöjd med det giget faktiskt Och eh, extra kul då att de fick lira på lilla scenen eh, Och att man var där i tid <laughs> eh, Sen då, fann ett band som fick Hela jävla festivalen att jämnas med marken Alltså FIFA var bra terror det var, alltså
1: Ja, och också ett band som man har liksom verkligen eh, tagit för... eller som, Alltså, vi hade inte tänkt på Terror en sekund innan det var dags för dem att gå på scen. Nej. Och sen bara, okej, okay, det här. Alltså, fan man glömmer bort hur jävla bra de är. Alltså. Ja, verkligen. Eh, och också att de,
0: jag menar eh, Scott Vogel är ju en grym frontman. Eh, och det märks så alla tydligt att så här, terror, deras låtare så jävla sång långvänliga, liksom. Eh, och folk, det är så gälla energi i låtarna. Och det är lätt då, tror jag, att som så här, de är ganska stora. De spelar på ganska stora scener. Det är nog lätt att bli så här. Bara, men jag, eh, jag vill komma hit och sjunga mina låtar typ. Jag vill eh, liksom. Ja, men att han kan tänka så. Men istället så för att så här, man kan se många. Jag såg det lite på Youth till dig igår att så här att man kan se viss mått av irritation När folk divar Eller när man tar micken för länge Eller så här Medan Scott Vogel var mer så här typ Alltså omfamnade totalt Och det gjorde så jävla mycket Alltså för publiken var ju där för att sjunga ja. Och det spelade ingen roll liksom om, om, om han fick stå vid sidan om En hel låt
1: Nej liksom bara vråla More stage dive more Ja stage exakt dive. Och
0: hetsa som fan Och det gjorde att det blev en jävla Kanonspelning alltså Ja mm. I slutet så var det väl typ 100 pers på scen Och man såg
1: inte ett jävla skit <laughs> Nej men det var så jävla bra ljud Och den här spelningen såg vi från balkongen ja. Vilket nästan ingen annan gjorde Nej. Men det var ju alltså klart att föredra om man är, 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 Och inte stå längst fram Då kan man ju stå på balkongen ja, ja, ja. För att då har man ljudet rakt på sig Och, och man ser något. Man någonting. ser deluxe Uh, ay, men det var så jävla leverans så alltså. de har ju så, så sjukt mycket låtar Men uh, så kunde man ju alla Och ja. det och och de har de, sett listar ändå såhär Vad folk vill höra liksom. Ja ay, men det var nog inte så mycket från de här Senaste tolv förlängarna nej. precis <laughs> så att, Men ganska mycket alltså Inte, inte Lost of the low heller
0: Nej, live by the code kör
1: de ju en del från uh, Så att men
0: grym spelning i alla fall och eh, det var väl eh, liksom välbehövligt för oss att vi fick stå där längst bak och njuta av det. Sen tänkte vi ja, eh, nu är det, får vi välja mellan The Crack eller Bouncing Souls och jag hade ju sett fram jävligt mycket på att se Bouncing Souls som ute på en 30-årsjubileumturné. Eh, har mycket. Är det 30 år. Ja. Fan
1: vad sjukt. Och har mycket så här. Eh, Singelånga vänliga låtar. Verkligen. Jag, jag lyssnar lyssnat mer på Bouncing Souls senaste veckan när jag har lyssnat på dem i hela mitt liv. det ja, senaste exakt. halvåret i alla fall. Men ser man ju alltid lite orolig så här: bara, men Okej, det var 15 år sedan
0: jag lyssnade på Bouncing Souls. Kommer det nu vara liksom bara nya låtar, eller, eller hur kommer det bli? Och kommer de ta tillvara på till exempel Ja men som True Believers liksom Det är ju en allsångslåt Då ska ju folk sjunga liksom Hur ska det bli? Det är största scenen och så här Och fram till, jag skulle säga fram till de fem sista låtarna Så, så bara så här, vad fan är det här liksom Det är trött, det är liksom Men sen börjar de ju riva av
1: hitsen liksom Och då, då tog ju spelningen en jävla stor vändning tyckte jag men jag jag kan ju bara typ 10 barnsångslåtar. Det var ju djupt typ de de körde. Ja, ja men typ det var inte så mycket eller ju, måste ju bara vara deras största låtar. Ja. Typ topp 5 på Spotify. Ja, men exakt, exakt. Eh. Och Det var ju perfekt för det är ju de enda Utom man Utom och -E låten då tyvärr.
0: Ja, det är helt sjukt hur de kan <laughs> göra så här.
1: Alltså bara ta de mest den triviala jävla huliganramserna Ja, och sen gör en låt det. Ja. De har både ole, och ole, ole. Och sen har de väl... Vad fan vilken vad har de mer? Bouncing Souls. Just ja, äh, men vad fan. Bouncing Souls överlag
0: då. Det tog sig på slutet även där då kan man säga. Precis som Outburst. Ja,
1: jag tycker att de spelar för snabbt. <laughs> ja. Men de, har, de, de, de är så jävla singelång... Eh, baserat Och det, det, tar sig inte, eller det blir inte bättre att de spelar snabbare Det blir snar, snarare bara otydligare Hooks liksom ja. Sen så kan vi <laughs> fylla i eh, Burken som var med eh,
0: Tobbe Han, eh, han åkte ju för The Bruisers eh, Egentligen då som fick ställa in men, men han gick ju här och såg The Crack Och där var ju Sinnesstämningen lite Av vad bandnamnet antyder Det vill säga
1: När första han när han kom därifrån Bara är sången dement <går> det var han sa något där. Ja, men jag måste jag börjar seriöst fundera på om man hade super sett till delirium för att det var som jag alla <går> långvårdsavdelningen på scenen. Ja, det, var... det var trötta trötta jobbar som spelar fel.
0: Ja, verkligen och hade headlinelott på lilla scenen liksom. Vad fan?
1: Men det var ett äh, äh, legendariskt band som visserligen har gått mig förbi men de som kan sin punkter ute Vet du vilka det är i alla fall mm. uh, Och jag läste lite kommentarer Sen också att uh, Att du om om och bara Men hur fulla var de de här gången <laughs> Typ som att det är liksom en grej att När The Crack kommer då yes, är de jävligt fulla okay. liksom. Fan var kul
0: Ja och sen så avslutades Hela festivalen med Youth of Today då uh, Som gjorde fan Ett bejublat gig får man säga uh, Sjukt bra ställ Och alltså alla som var på Gigi Stockholm igår vet ju hur setlistan var ungefär. Eh, bara hits, back to back liksom.
1: Ja, jag tycker det var lite kul när de gick på för de måste så jävla de måste jävla udda kläder. Alltså, här har vi ändå bandet som typ har uppfunnit youth crew både musiken och estetiken. Ja. Men de har ju alltså Okej, okay, Ray och Porcell de är eller de är kristna munkar alltså ska de inte ha några tillhörigheter de är inte brydda av materiella ting som kläder. Nej. Så porcell hade cargo shorts och en typ t-shirt i en färg som skar sig mot shortsen. Mm. Ray cap och glider de. en, en Alltså vita braller jeansjacka, så ut som en korsning mellan typ Clockwork Orange Skin och MC Hammer. Och sen då Walter som såg ut som mattelärare med bruna braller, typ en grön kofta med sina lappar på ärmarna. Och sen såg, såg så jävla omaket ut. verkligen. Men de är Youth Today, så de får, de de får se... De gör vad de vill. De gör vad de vill. Mm. Och, alltså,
0: det finns väl inte jättemycket att säga om det här gigget. Det är roligare kanske gå in och prata lite om vad som hände igår när vi var i Stockholm. Och eh, den eh, filmvisning följt av eh, utfrågning som det ändå blev av eh, två, två medlemmar i Youth Today där på, på Biorio.
1: Ja, oh, Youth you, you Today var ju... alltså Trots att man då hade sett... Var, 12, eller mer, 18 gigs samma dag Så var det ju liksom en jävla fröjd att kolla minuter liksom 45 minuter youth today, Och de körde ju jävligt mycket låtar och de gjorde det jävligt bra Ja,
0: och det var en jävla pepp också liksom Det märktes ju att publiken hade törstat efter dem Min sagt, folk var uppe på scen Och snodde micken och sjöng hela låtar och Ja, det var ju,
1: alltså, alltså Det var ju första låten så Det var ju som, som, som sagt, ganska hög medelålder Men det var ju två ynglingar Som stod längst fram och vevade hårt På alla band som jag såg mm. uh, Och den, e, den ena Av dem tog i micken på, Jag kommer inte ihåg vilken låt Gjuter det öppna med Skitsamma, tog micken Självsäkert Klämde i refrängen, behåll <laughs> den Över hela versen <laughs> Som man inte sjöng <laughs> Och sen bara höll kvar den tills det var i refräng igen Ja. Och vad var du så? Räste upp på sidan och typ bara: Vad fan? Rykte backslarna Okej, Ska du. Om du tar micken kan du väl åtminstone göra på en låt som du kan. Ja, exakt.
0: Eh, men, men peppen var hög. Ja, och eh, det var väl. Eh, det, var, det var ju även peppen igår då när vi var i Stockholm och kollade på dem. Och eh, det var ju eh, innan då, innan själva spelningen så var det ju. Biovisning av den här Umi Hardcore-dokumentären Samt intervju med Porcell och Simi Sigler Sigler Och eh, det var jävligt mycket intressant som kom ur den intervjun eh, Ja det var riktigt kul Bra frågor från eh, Mr... Eh, vad heter han nu då? Nuffran
1: Ja exakt alltså, 138 138 Precis. Eh, jag hade kunnat spotta frågor Hur länge som helst så Jag fan, tycker det är ett jävligt fint inslag i ja uh, I mean, fan vad kul om det här kan bli vanligare liksom. ja, Det var ju på på George som jag tyvärr missa. Och, och man då... hade ju gärna ställt frågor till, till Stigma när måste Ja Agnostic men ja, var, fan exempel. det hade varit underbart. Jag tror de uppskattade också liksom. ja, ja, ja. Uh, jag hade ju precis inför det här lyssnat på på Cells intervju i uh, Hundred words or less podden. Ja. Uh, och där sa han ju, exakt samma saker som det frågade sig om liksom bilden av bandet och hans ah, personliga ja, ja. uppväxt och lite hur de kom in på musiken så det var lite, lite tråkigt men sen när de fick liksom prata om rabies till exempel ja ah, exakt, vad fan, om man ska man måste ju ha först hans information om rabies det är ju den självklara frågan prata om rabies mm. eh, och det var jävligt kul att höra om berätta om, om eh, hur de träffade honom och vad han hade liksom, ja ah. Vad han hade för sig för ja. kufiska saker ja, Precis och det var ju lite nya, nya grejer som, som, som uppkom då Att han liksom att han Var jävligt Kan man, inte, man kan inte kalla honom för en entreprenör Men han hade ju väldigt höga Ambitioner med sitt band liksom, På ett ganska naivistiskt sätt liksom, För att han fick ju då kicken från från Agnostic Front för att han var för rötten på trommor Men med de uppmuntrande orden Att du borde ju sjunga Och han ville ju verkligen göra det här bandet liksom. Så han försökte hela tiden komma på saker Hur man kunde uppa Warzone Så han ville ju typ att, att På tidiga gigs Tänker ni som har hört Lower East Crew-inspelningen liksom Tidigt i att Det lät ju för jävligt liksom. Det var 100% hjärta Men det var ju inte så bra men att de då typ så här hade rökmaskin på scenen. Man ser ju liksom framför sig hur han liksom hade gått vid något jävla så här, utbränt disco på Lower East Side rotat i container och snott med alltså någon rökmaskin <laughs> meka ihop hemma så att skulle ha de, han hade såhär övertalat, det var kanske typ någon någon polare som skulle vara dansare på scenen och det är dumma grejer. Men allting för att liksom bara så här bygga, show, liksom. bygga en sjov av det här liksom 4-16-åringar <laughs> som är höga på PCP som ska spela, spela så primal hardcore. Liksom. <laughs> ja, men det var ju som på
0: sa också att ena stunden så hade han sett Rabies med en jävla opiumpipa i käften eller så här, helt neddrogat på crack, liksom. Och sen nästa sekund så gick han runt i eller helt plötsligt dök han upp i Youth of Today tröja och en boombox liksom och, och spelade deras låtar eh, så det, det känns ju som att det bandet gjorde jävligt stor påverkan på hans liv, liksom rent
1: livsstilsmässigt det var ju också lite, lite intressant liksom, hur, det, hur det har influerats fram och tillbaka liksom för Yeah, Youth of Day var ju liksom, De var ju visserligen väldigt tidiga Men de var ju av den andra generationen New York eh, Och när Ray och Jordan Startade Revelation Så, så gjorde de det för att Hindra Warsons från att Lägga ner mm. De hade ju hintat om att de skulle göra det Och eh, det var väl ett favoband liksom för, för de yngre i, i scenen liksom. Och då sa de ah, Vi ska starta ett skivbolag, eh, vi kan släppa en sjua mer Lägg inte ner liksom. Nej, Och då startar de Revelation som sen blev Vad det blev liksom. ja. Och det gjorde ju att Warzone tuffade på liksom, Och liksom blev ett bra band mm. eh, som liksom ett legendariskt band eh, Men nu hardcore scenen i början var ju sjukt Det sa ju, det sa ju både Porcel och, och Sammy att det, det var Sjukt mycket droger, hårda droger Heroin liksom i Hardcore scenen när de började hänga ut på CBGBs, Liksom det är 83 Um, och även liksom deras resa in i scenen från, de var helt i alla toka men de hade liksom inga gemensamma nämnare med liksom den scenen som redan fanns i New York, som var mycket mer nihilistisk och punk och, och så. Här. Och de var liksom kids från, från för orterna till New York som hade, som hade hem och som hade som kom från. liksom helt andra förhållanden men bara som älskar hardcore men som ändå gjorde sin grej. Ja men precis. Uh, och att det sen liksom vart den grejen som tog över från det gamla gardet som liksom nästan fasades ut. Men vissa till exempel Agnostic War som folket anammar de, de nya kidsen och, och många slutade också liksom med, med drogerna och eh, anammar straight edge och, och så här. Men nej, vad fan, allt gammalt new hardcore är ju hur kul som helst att höra och speciellt att man får höra, höra det från huvudpersonerna som var där. Eller hur? Skitkul. Verkligen så svinbra
0: initiativ. Vem det är nu var som anordnar det här från början liksom. Om det var Luger eller om det var och så fan props props alltså. Och idag är det shelter så vi får väl ta emot rapporter därifrån och så Hem hos smida planer på nästkommande avsnitt. Vi har ju någon idé om att gräva oss lite djupare i texter och sjuka teorier.
1: Ja, men så band med lite udda hjärtefrågor eller så udda teorier. Ja, men verkligen. Uh, vad, vad det nu kan innefatta. Vi har inte riktigt spesat det här, men det. Jag vet inte. Born from Pain gavs in i Sightgeist-debatten. Ja, exakt. Det har man inte hört så mycket om sedan den filmen kom. Nej, precis. Um, och vad kan det mer vara? Ah, vi, 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 vi får fundera lite. Vi på det. har några uppslag. Svartparads vi... antitravlåt. Det är också lite så här. <laughs> udda, ja, men, <laughs> uh, och så och, är det någon där ute som sitter på några no no bra exempel på band som sjunger om. Eller som har väl specifika teorier. Så, eh, så vi... får ni höjta.
0: Verkligen. Det kan bli kul. Ja, ni hittar
1: ju oss på
0: nerepanol på Instagram, nerepanol podcast på Facebook, eller så är det bara maila oss på nerepanol at gmail.com. Och så säger jag,
1: Dan, tack för den här gången. Hoppas att du har David med oss nästa gång när vi ska snacka knasiga idéer. Ja man. hörs Ciao.